0: Wir haben vor oh, fünf oder sechs Folgen, habe ich, glaube ich, mit Peter darüber gesprochen, dass Microsoft Internet Explorer ja tatsächlich noch so häufig Unternehmen zu, anzufinden, ist ganz einfach. Und wem erzähle ich, dass Mario arbeitet bei einer Bank? Mhm. Ähm. <lacht> Habt ihr noch COBOL-Applikationen eigentlich, wenn ich die schon mal da habe? Die, die, ähm, also nicht mehr in der Bank, aber
1: äh, ich sag mal im Rechenzentrum mit Sicherheit noch.
0: Ist ja fast noch schlimmer. Na gut, gut, dass ich gesagt habe. <lacht> ähm, Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 70. Heute ist der 11. Mai 2019. Mein Name ist Maus Krabeck und mit dabei ist der Mario Hommel. Hallo. Hallo Mario. Wir haben es ja, also ich habe es ja letzte Woche schon, äh, wir fangen direkt richtig an. Ja, eigentlich hätten wir letzte Woche schon senden wollen, aber... Ähm Leider war ich letzte Woche noch so krank, dass das gar keinen Sinn gemacht hätte, so ungern ich auf Folgen ausfallen lasse, aber das, das hätte keinen Mehrwert gehabt, wenn ich euch irgendwie was vorgestieft und vorgehustet hätte. Ähm, letzte Woche war auch schon geplant, dass der Mario mit dabei sein sollte, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass das auch diese Woche nochmal geklappt hat. Ähm, auf, auf Patreon reden wir, reden wir danach noch ein bisschen über Marvel Endgame inklusive Spoilers. Ähm, das, das war eigentlich letzte Woche so ausgegeben und anders geplant, wir machen es diese Woche aber trotzdem. Ja. Ähm, dann komme ich mal hier direkt zum Punkt. Genau, der Peter ist ja seit dieser Folge nicht mehr dabei. Der war bis Folge 69 hatte er ja ähm, damals den Max ersetzt und ähm, hat aber auch schon von Anfang an gesagt, dass er ja wegen seinen Prüfungen und wegen seinen ganzen Arbeiten und so da ja nicht so viel auf Zeit auch drauf verwenden kann, was ja auch von Anfang an abgesprochen war, soweit keine Überraschung. Ähm, er wird trotzdem noch mal ab und zu zumindest bei Null zum Extra mit reingucken, wenn es um spezifische Themen geht wie die WWDC, den er in ein paar Wochen zum Beispiel. Ähm, aber bis dahin ist der Peter jetzt erstmal raus. Äh, diese Folge, wie, wie man schon festgestellt hat, mit Mario nächste Woche dann mit dem äh, Pierre Goldenbogen und der André Hahn wird auch ab und zu immer mal wieder einspringen. Also wir haben wir haben noch genug Co-Präsenter, keine Sorge. Weil ich habe tatsächlich schon E-Mails bekommen, weil ähm, die letzte Folge ja betitelt war Wetten, das war's. <lacht> und ich dann ja, halt eine Woche zeitdeutig. ausgefallen ist. Ja, das es ich, ich, war alles von langer Hand geplant. Natürlich sage ich das jetzt. Nee, also ähm, keine Sorge, es geht genauso weiter wie bisher und auch nicht genauso. Wir haben tatsächlich einige Änderungen geplant, aber ich glaube, wir können uns nur noch verbessern. Das wird gut. Ähm, apropos verbessern. Ähm die Kollegen bei LibreZoom, Ralf und Torben, hatten mal wieder prominente Gäste äh, oder einen prominenten Gast, glaube ich, in der aktuellen Folge, genau. Mhm. Nämlich war der Frank Kalicek dabei, ähm, also nicht dabei, sondern der Torben hatte den vorher auf einer Veranstaltung interviewt und das Interview haben wir jetzt dann auch diese Woche, äh, ja nicht ganz vorletzte Woche, ähm, in der aktuellen Folge LibreZoom ähm, ausgestrahlt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder geht einfach auf LibreZoom.net. Um, kann man sich gerne mal anhören. Das war, ich finde es immer, immer sehr schön, dass die es tatsächlich schaffen, so regelmäßig da auch Interviews zu machen. Das ist ja was, das hatten wir bei Nerdsum auch mal vor, bis um, wir dann so thematisch dachten, ja, vielleicht doch nicht. Um, deswegen, das ist so ein bisschen schwierig, aber bei LibreSum passiert das immer noch aktuell und das freut mich sehr. Mhm. Um,
1: war auch ein sehr interessantes Interview, fand ich.
0: Ah, du hast es schon gehört, wie schön. Ja. Mhm. Ich Das, das Problem ist, ich habe das vor Wochen gehört. Ich habe die aktuelle Folge, als sie rauskam, jetzt nicht gehört. Also Ich, ich meine, ich bearbeite die Folgen ja und ich höre sie dann beim Bearbeiten, aber ich höre sie dann bei der Ausstrahlung jetzt. Es gibt wohl nochmal durch, ob die Kapitelmarken stimmen und so weiter, aber ähm, ich höre es dann nicht nochmal komplett. Ähm, genau, das war besonders so witzig, deswegen fällt mir das gerade wieder ein. Ich war ja vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung der Open-Source-Business-Alliance in Stuttgart. Ähm, genau, der erste open roundtable äh, titel war irgendwie, warum nur Open-Source-Software, meine Daten sicherer man kann irgendwie sowas. Ähm, und da war unter anderem der Frank eben auch da und ähm, hatten auch direkt das erste Gesprächsthema, wo ich sage, hallo, hast letzte Woche mit, mit, mit meinem Podcast-Kollegen gesprochen, das war ganz nett. Ähm, ja. Der Mario hat auch mit einigen Leuten gesprochen und ähm, Mario, du bist ja vertraglich dazu verpflichtet, zumindest einmal pro Aufnahme, wenn du bei uns bist, was über Serentipity zu erzählen.
1: Ganz genau, da bin ich vertraglich zu verpflichtet. <lacht>
0: genau, da musst du dieser Pflicht jetzt auch mal nachkommen.
1: Ja, genau. Ähm, am 26. April, beziehungsweise vom 26. April bis 28. April hat wieder das jährliche Serentipity-Camp, äh, auch abgekürzt S9Y-Camp, äh, genannt, stattgefunden, wie immer in Essen
0: im famosen Linux-Hotel. Und du hast mich wieder nicht mitgenommen, wo wir da letztes Jahr drüber gesprochen hatten.
1: Ich glaube, ich hatte noch mal gefragt. Echt? Hattest du?
0: <lacht> das, das will ich natürlich nicht ausschließen. Wenn, dann habe ich es meistens vergessen, das stimmt. War gut. <lacht> ja.
1: Ja, nee, also es war wieder, ähm, Es ist eigentlich ist es ja so von der Idee her, ist es ist entstanden, wir waren dieses Jahr zum, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es das vierte oder fünfte Mal war, dass wir da waren. Egal, vierte oder fünfte Mal waren wir schon da. Die Idee war einfach, dass dass sich quasi Anwender und Entwickler zusammentreffen, äh, miteinander reden, vielleicht Anforderungen nochmal besprechen. Ähm, das seine äh, Pity ist ja ein recht kleines, Open -Source Projekt, Open-Source-Projekt mit auch relativ wenig Entwicklern, ähm, sodass man da, sage ich mal, immer gucken muss, wo man die Ressourcen reinsteckt und das ist natürlich schön, wenn man direktes Feedback von den Anwendern hat, dass man dann äh, einfach da nochmal sagt, okay, das ist was, was sich
0: viele wünschen, da äh, arbeitet man entsprechend dran. Na klar, so einen kürzeren Dienstweg kannst du eigentlich nicht haben, deswegen liebe ich auch die Ubucon so sehr, das mhm. ist auch quasi so der Fall.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, inzwischen äh, kennen wir uns auch, sage ich mal, äh, sind immer so fünf bis fünf bis acht Personen, die so teilnehmen. Wir wünschen uns natürlich, dass noch viel mehr kommen, ähm, gerade auch aus dem Anwenderbereich vielleicht noch ein paar mehr Leute kommen. Aber wie gesagt, so ein, so ein Kernteam von fünf bis acht Personen äh, hat sich da immer, äh, hat sich jetzt so da rauskristallisiert, die sich da so immer treffen und äh, da drei Tage, ja, zweieinhalb Tage äh, miteinander verbringen geht immer so freitagsabends geht es immer los. So ab 18 Uhr äh, trifft man sich, dann äh, trudeln so die Leute so nach und nach äh, im Linux-Hotel ein. Ähm, und dann ist erstmal so äh, ein Abend, sage ich mal, wo man so ein bisschen Networking macht, wo man sich so ein bisschen erzählt und äh, was so, was so ist. Und ähm gibt auch Rotwein und ähm, <lacht> ganz wichtig diverse andere Getränke ich weiß ich habe ich habe es glaube ich schon mal im Podcast erzähl erzählt äh, dass das Linux Hotel dieses äh, dieses fantastische äh, Open Source Community Angebot hat ne, wo man also wirklich für für wenig Geld mit einer Open Source Community äh, am Wochenende da also ähm, einfallen
0: kann und so Workshops und so einfallen machen. und
1: so Workshops machen kann und ähm, ist, es ist, also ist wirklich sehr sehr schön
0: ist die Präsentationstechnik denn mittlerweile besser geworden? Ich war da mal vor Jahren und da war das so ein bisschen, ha, hätten wir uns den Beamer doch lieber selber mitgebracht. Ist das mittlerweile besser, oder? Das kann oder ich gar nicht sagen, weil Probleme, wir benutzen gar keinen Beamer. Mehr. Oh. Ach so. Hm. Okay, never mind. Ich will, also will das jetzt, ist mir die ganz die wichtig zu sagen, ganz kurz. Von den Schulungen. Ich will das Linux-Hotel nicht schlecht reden Meine Erfahrung ist jetzt Jahre alt, so soll das jetzt nicht rüberkommen.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, am Freitagabend gibt es halt immer äh, gibt's halt immer Essen und Trinken und äh, gemütliches Beisammensein und so der Samstag ist so der Tag, wo wir dann ähm, unterbrochen von einer kurzen äh, Mittagspause mit äh, einem Entsch äh, inzwischen entstandenen Lieblingsrestaurant mit großen Schnitzeln. Hm. Ach, habt ähm, ihr nicht selber gegrillt dieses Mal? <lacht> nein, selber grillen tun wir nie. Wir, äh, wir gehen immer, wir kaufen immer Essen. Ach so. <lacht> ja. Und dann geht es halt am Samstag geht es äh, im Prinzip dann immer so ein bisschen darum, äh, dass man halt, okay, dann versucht, so Sachen zu machen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass so man immer wieder so ein bisschen neue, neue Motivation dann halt auch sammelt für, für die Mitarbeit am Projekt ähm, und halt auch verschiedene Sachen, die jetzt so übers das Jahr immer sich so ein bisschen hinziehen, wo man so, ah, ich habe jetzt gar keine Zeit und äh, wird dann immer so umgesetzt. So auch dieses Jahr. Dieses Jahr war so unser Ziel zu sagen, wir wollen äh, Pity für äh, PHP 7.2 bzw. 7.3 fit machen. Also die aktuelle stabile Version funktioniert nur bis PHP 7.1. Ähm, da gab es also noch so ein paar Inkompatibilitäten und die konnten wir eigentlich am Samstag so äh, generell äh, fixen, sodass wir quasi dann auch noch am Wochenende quasi eine Beta released haben, die jetzt quasi zum Test zur Verfügung steht, wo wir uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Menschen die in, auch mit verschiedenen Plugins und verschiedenen Konstellationen und verschiedenen Hostern testen, weil äh, kennst das ja selber, ne, Wenn man so <lacht> testet, ja. äh, man, man trifft quasi nie diesen einen Fall, wo dann doch irgendwas schief geht.
0: Naja, bei mir ist es genau andersrum. Ich war bisher bei allen Hostern, wo es nicht funktioniert hat. Das ist das. <lacht> Grüße gehen raus an Strato und 1 und 1, es ist immer wieder eine Freude. Ja. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, wir haben es halt, wie gesagt, die Beta, äh, haben wir in diesem Wochenende
0: rausgebracht und. Ach, habt ihr da dann auch direkt dann so live gecodet oder so, so Hackathon-Style?
1: Live-Coding, ja, ja. Okay, genau, schön. Ja. Cool beziehungsweise ich gucke dann zu, ne? weil ich bin, <lacht> ja, genau. kein, ich bin ja kein gucken. Entwickler, ich gucke dann immer zu, wobei manche Sachen kann ich jetzt auch schon, hm. äh, Stack Overflow sei Dank.
0: Ja, klar, <lacht> wie wir das halt alle irgendwann mal gelernt haben, ne? also uns noch gerade wer besser googeln kann. Genau, richtig, und dann,
1: ja, wie gesagt, dann werden dann so Sachen, hier, ich habe hier einen Fehler und ja, versuche mal zu fixen und dann steht dann, stehen dann die Entwickler dann hinter einem und sagen, einem, hier, mach mal so, mach mal so, versuch mal. Mach mal, mal auch, da eine Klammer
0: ja. zu, so intelligente Sachen einwerfen, das funktioniert immer. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, und wie gesagt, es war wieder ein, ein schönes Wochenende und ähm, ja, wir hoffen, dass es dann entsprechend auch wieder nächstes Jahr zustande kommt und vielleicht auch jedes Jahr die Hoffnung mit ein paar mehr, paar mehr ähm, Teilnehmern. Dieses Jahr hatten wir noch eine besondere Schwierigkeit, weil unser Chefentwickler nicht dabei sein konnte. Der hat nämlich mm. ganz frisch Nachwuchs bekommen.
0: Oh, ja, das ist ein guter Grund.
1: Und da haben wir gesagt, okay, dann geht das Kind mal vor. Vor ist eigentlich die
0: Nächstes Jahr dann mit, Kind. Ja, vielleicht kannst du ja dann auch schon ein bisschen mitprogrammieren. Das ist, das kriegt da gleich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Dann, was hast du noch gemacht?
1: Genau, dann habe ich, das ist jetzt alles schon Das ist jetzt schon eine Woche länger her, als ich es eingetragen habe. Ich
0: kenne das Problem.
1: <lacht> ja, ähm, dann habe ich im Kino Avengers Endgame gesehen. Und mehr sage ich jetzt nicht, weil den Rest besprechen wir ja nachher ne, in der Patreon-Folge.
0: Genau, genau. Also das äh, auch nochmal, obwohl das mache ich in der Folge auch nochmal mit ausdrücklicher Spoilerwarnung, bevor <lacht> wir die anfangen, damit es leider da nicht wieder Leute sagen, nein, ihr habt mich gespoilert, ich nehme euch jetzt diesen Euro weg, den ich euch im Monat gebe. Das will ich natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Dann finde ich hier noch einen ganz besonders schönen Eintrag hier in unserem Blog: Mario ist in die Cloud migriert. Das möchte ich bin gerne ausformuliert haben.
1: Ich bin in die Cloud migriert, genau. <lacht> Und
0: wie geht's dir damit?
1: Ah, ich weiß noch nicht so richtig. <lacht>
0: AWS ist doch nicht der richtige Körper für dich.
1: Also, es ist, ähm, ist so, dass wir ähm, bei uns in der Bank sind wir ja, ähm, als uh. Volks- und Raiffeisenbank, sind wir ja einem Rechenzentrum angeschlossen. Ähm, und ähm, es gab, sage ich mal, bis letztes Jahr gab es zwei Rechenzentren äh, für genossenschaftliche Banken in Deutschland: eins so für die Norddeutschen, eins für die Süddeutschen. Und dieses Rechenzentrum hat fusioniert. Und es ähm, gibt jetzt nur noch eins und natürlich haben jetzt, sage ich mal, die Banken, die früher, sage ich mal, zu den südlichen gehört haben, haben jetzt eine andere IT-Plattform gehabt äh, als die im Norden und das Ganze soll jetzt im Prinzip entsprechend vereinheitlicht werden und da hat man sich jetzt halt, sage ich mal, eine von den beiden Plattformen ausgesucht und das ist halt eine Cloud-Plattform, mit äh, der dann jetzt entsprechend die äh, Volks- und Reifeisenbanken eisenbanken arbeiten sollen und ähm, da werden jetzt nach und nach alle Banken, die zu den süddeutschen Banken gehörten, wir auch dazu ähm, zählen, werden jetzt nach und nach in so einer Serienmigration halt da entsprechend drauf migriert auf diese Cloud. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir bis dahin oder bis, bis bisher hatten wir quasi äh, virtuelle Windows Server im Rechenzentrum stehen, wo wir dann auch entsprechend die Betriebsverantwortung äh, für hatten und ähm, die haben dann auch den Filesurfer für uns gespielt. Das heißt, wir haben dann die Daten halt da im Prinzip auf diesen virtuellen Filesurfer abgelegt. Wir haben einen eigenen, einen eigenen IBM Domino-Surfer entsprechend auf diesen virtuellen Surfern gehabt für die ganzen Kommunikations- und groupware Und das ist jetzt im Prinzip so geregelt, dass wir in dieser neuen Plattform gibt es halt für die, für die Dateiablage gibt's halt einen Cloud-Service und für diesen, für diesen Groupware. Für diese Groupware gibt es äh, da entsprechend was, wo auch, sage ich mal, kein eigener Domino-Server, sondern wir das Ganze dann halt auch als software as -a service dann nutzen.
0: Also ich, 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 ich nehme zur Kenntnis, wie du bewusst Markennamen umschiffst, von daher kann ich mir denken, worauf es hinaus lief. Okay.
1: Aber ich finde das schön, ich dass weiß, ihr wenigstens tatsächlich, ich weiß tatsächlich, ja. ich, weiß tatsächlich ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig, äh, was die, äh, was dieser File Cloud, äh, was das, für, was da für ein Dienst dahinter steht, äh, weiß ich äh, gar nicht so genau. Ähm, der andere Kram ist Citrix. ne? Ja. Um den Namen zu nennen.
0: Okay. Man kommt halt dann doch nicht drum herum, aber ich freue mich ja schon, wenn irgendwelche Leute, die mit meinem Geld rumschmeißen, wenigstens etwas gemanagt als Service betreiben, was sie dann nicht selber tun. Da bin ich manchmal schon glücklich drüber. Aber Sparkasse, ja. reden wir nicht drüber. Ähm. Genau, ja. das
1: Projekt, das Projekt äh, lief also ein halbes Jahr, ich sag mal, die Schwier oder was heißt die Schwierigkeit, ich sag mal, der, ähm, ich sag mal, der Kunstgriff war halt zu sagen, okay, alle Dateien, die jetzt auf dem Filesurfer, auf dem virtuellen Filesurfer liegen, müssen entsprechend übertragen werden, so dass natürlich dann halt die Rechte auch alle wieder passen, ähm, ja. ne, dass man halt sagt, okay, die Datei, die vorher da war, ist nachher da und hat auch dieselben Zugriffsrechte äh, vorher und nachher. Ähm, da gab es halt verschiedene Testüberleitungen und ähm, im Bankenbereich hat man auch immer noch das Problem, das Ganze dann auch noch so zu dokumentieren, dass hinterher äh, auch die Buffin nichts dagegen hat oder irgendwelche anderen äh, Institutionen.
0: Ich, ich, fand ja. das, ich fand das letztens auch so schön. Ich habe noch, also ich habe übergangsweise tatsächlich auch noch äh, aus meiner Arbeitslosigkeit natürlich dann auch noch Consulting gemacht als, als Teilselbstständiger und hatte auch mit einem Finanzinstitut zu tun und da waren dann wirklich so die Anforderungen mit, ähm, nein, wir können da leider für die richtigen Dateirechte keine Kerberos über LDAP ausrollen, weil ähm, das geht bei uns mit Samba 2 nicht mehr, also mit der alten Samba 2, version also mhm. wo man sagte, okay, genau, <lacht> ich weiß genau, dass du nicht XP, aber wenigstens 7 benutzt und nichts darüber. Also es ist... Also ich, ich bin jedes Mal überrascht, wenn du davon erzählst, weil entweder Verarscht uns hart oder deine Bank ist tatsächlich moderner als die anderen. Aber <lacht> ähm, ich, ich, ich hoffe einfach mal Letzteres.
1: <lacht> ja, nee, also ich, äh, ich glaube schon, dass das, dass das ähm, ich weiß jetzt zwar, wie gesagt, so die genauen technischen Sachen sind natürlich auch jetzt, sage ich mal, äh, so ein bisschen geheim logischerweise, mm -hmm. was, äh, was wir auch jetzt nicht, sage ich mal, bis ins Letzte erfahren. Natürlich. Aber ich sage mal, das ist schon, äh, schon alles relativ durchdacht. Um, wie gesagt, es ist halt, äh, ist halt eine Umstellung für die Benutzer, der, ähm, dieser, dieser File Service, dieser Cloud File Service, den wir jetzt haben, der hat halt eine Web-Oberfläche, ähm, dass man halt nicht mehr, ähm, dass man halt nicht mehr im Windows Explorer äh, rum Werkt, kann man auch noch machen, aber ich sag mal, schöner ist, wenn man das direkt in dieser Web-Oberfläche macht, weil dann natürlich, wenn man dann eine Datei doppelt anklickt, eine Excel-Datei, dann geht halt auch das Excel äh, der Citrix client auf gleich ne, und ja. man hat halt diese, diese Latenz durch die Leitung nicht mehr dazwischen, ne, dass man sagt, okay, ich muss jetzt die Datei erst über die Leitung ziehen das ist schon ist schon eigentlich durchdacht, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja. Ich, diese, diese ganzen ja, Cloud-Lösungen ist überbewerteter Begriff, aber diese Citrix und Citrix-Apps-Anwendung, ähm, teilweise auch Cisco-Web-Apps, was mit integriert wurde, ähm, das habe ich halt echt schon bei super vielen Kunden gesehen, auch schon super oft selber angewendet. Und das macht dann irgendwo dann schon Sinn. Und auch gerade, wenn du dich halt eben viel bewegst oder viele Nutzer hast oder so und dann eben nicht genau deinen Rechner, den du auf dich zugeschnitten hast, mit dir rumschleppst, es funktioniert halt. Und das soll es am Ende des Tages in so einem produktiven Betrieb halt auch
1: das ist, ja, das ist ziemlich cool, weil ich habe im Prinzip überhaupt keine, also der, gar keine Beziehung mehr Rechner-Benutzer, weil ähm, ja. der Benutzer hat alles äh, irgendwo in, in der Cloud liegen. Der kann sogar, sage ich mal, der geht an dem einen Rechner, meldet er sich ab und äh, wenn er sich am anderen Rechner anmeldet, hat er alle seine Anwendungen sofort wieder an derselben Stelle offen, ja. ähm, ne, wenn er sie vorher nicht geschlossen hat. Du ähm, kannst auch
0: die Rechner viel schneller neu provisionieren, falls es mal sein muss. Dann dann ist richtig, ja, ich ja, habe ja. da noch Daten drauf, wo, wo du da fragen musst, warum? ja was das
1: hatte ich da vorher auch auch nicht mehr dass Daten lokal lagen aber wie gesagt okay. das ist tatsächlich einfach ne also ist alles sage ich mal Skript gesteuert äh, einmal äh, anstoßen dann läuft das über
0: Nacht und fertig ja ja sowieso da leitest du aber ganz gut auf mein äh, was seit der letzten Folge passiert ist über ähm, ich habe ja schon glaube ich letzte Woche gesagt dass ich mich für einen neuen Arbeitgeber entschieden habe auch einen Vertrag unterschrieben habe und da ist dann auch dann jetzt dann die ersten zwei Wochen gearbeitet habe und wir hatten witzigerweise letzten Freitag ein Statusgespräch, wo ich gesagt habe, ich bleibe noch mal zwei Wochen, wir gucken uns das noch mal zwei Wochen an. Ähm, weil die einen Fall hatten, wo der erste Bewerber irgendwie nach vier Tagen wieder aus, aus dem Büro gegangen ist und irgendwie nicht wiederkam. Das war so ein bisschen seltsam, ist <lacht> aber auch egal. Ähm, jedenfalls, deswegen war es so sehr Gag, ich bleibe noch mal zwei Wochen. Nee, mir gefällt es da sehr gut, ähm, gutes Team, ich kann mir das auch langfristig vorstellen. Aber es ist halt, ist halt dieser Verdict, den man halt geben kann, wenn man erst zwei Wochen da war. Wenn das jetzt ja. um, den, um den Dreh weitergeht, so plus minus 50 Prozent, dann gucke ich mir das auch noch länger an, bin ich da nicht. Aber ähm, deswegen sage ich jetzt auch vor Ende der Probezeit nicht mal den Namen, wo ich bin. Und da gab es auch schon verschiedenste Verschwörungstheorien in der Nutz und telegram gruppe <lacht> was mich sehr erfreut hat. Ähm, verschiedenste Autohersteller wurden genannt. Egal. Ähm, ja, <lacht> ich habe wieder einen Job, da gefällt mir auch ganz gut. Und ähm, wo Mario gerade das mit Skripten angesprochen hat, da fällt mir das iPad fast runter, <lacht> mit Skripten angesprochen hat, ähm, ich habe natürlich auch sehr viel dann so ich ersetze im Prinzip nicht, nicht ersetze ich. Ich komme in dieses IT-Team hinzu, als jemand, der jetzt dediziert auf Tasks angesetzt werden kann, für den die ganzen anderen Leute neben dem Tagesbetrieb einfach keine Zeit hatten und da deswegen dann super viele Sachen liegen geblieben sind. Das, das Problem dürfen die meisten das Abends kennen, für manche ist das Alltag, das tut mir da sehr leid. Und da ganz viele Sachen, wo ich so denke, warum müssen sie diesen Ta 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 Task eigentlich am Tag zweimal manuell machen? Kann ich da nicht ein Skript verschreiben? Ja, wenn sie wissen, wie das geht? Ja, okay. So, Also ich sitze da die letzten Tage nur rum und schreibe Skripts, das gefällt mir sehr. Das ist auch sehr dankbare Aufgabe, weil das ist alles so noch so, da muss ich nicht groß drin. Da brauche ich noch nicht was Deck Exchange für. Das, das, der, 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 das kommt bestimmt auch noch, aber bisher alles super easy und die Einarbeitung läuft. So. Das, ist das,
1: das ist das Problem, wenn du, wenn mhm. du sage ich mal so, eng getaktet bist in, in so einer IT-Abteilung oder viele Abteilungen haben das Problem, die sind so eng getaktet, dass die Zeit, äh, sich die Gedanken zu machen, ein Skript zu schreiben, äh, nicht da ist und man sich ja, die ja. Zeit nicht nimmt, sondern eher sagt, okay, dann mache ich lieber dreimal am Tag diesen manuellen Klick ähm, ne, und, und habe die Arbeit erledigt, äh, anstatt sich dann darüber Gedanken zu machen, wie man es automatisiert.
0: Ja klar, aber das, das passiert ja tatsächlich nicht nur in so einem kleineren Klitschen, sondern auch tatsächlich irgendwie bei Daimler oder Tesla. Das hatte ich ja auch das Beispiel. Oder wurde noch gerade gesagt, nein, du schreibst dir kein Skript für. Du füllst bitte diesen Formular 73a und B bitte aus und machst dann hier zwei Wochen das und das, wo ich sage, ja, soll ich mich gleich in den Garten setzen mit schlechterem WLAN oder darf ich hier weiterarbeiten? Also es ist. Ähm es, die die flächere, flacheren Hierarchien ist ja immer so ein schöner, schöner Satz, den dann in den äh, Stellenausschreibungen stellt, manchmal stimmt er auch. Und ähm, hat natürlich auch mal den Nachteil, dass dann plötzlich der Chef im Büro steht und in den Task kam, wo man, wo man sich so fragt, ja, das machst du am Computer, das hätte aber grundsätzlich eigentlich nichts mit der IT zu tun. Was möchtest du von mir? <lacht> aber <Sturmdrein>. ähm, <lacht> Ja, genau, genau. Da ist ein Kabel dran. Ist das nicht ihre Sorte? Na, nicht ganz. Ja. Also, wie gesagt, aktuell läuft noch alles gut, noch nicht frustriert, aber das sollte nach zwei Wochen auch noch nicht der Fall sein. Ich melde mich, wenn das Gegenteil eintritt. Ähm, dann kommen wir zum Feedback. Ähm einfach, also, weil ich es jetzt zwei Wochen wieder nicht gesagt habe, weil ich krank war. Ähm, vielen Dank an all die uns auf Patreon, per PayPal per Dauerauftrag oder per Überweisung unterstützen. Ähm, das hat tatsächlich für die, also jetzt kann ich es ja sagen, wo das Gehalt ansteht, für die, für tatsächlich, für den Zeitraum meiner Arbeitslosigkeit war das tatsächlich der einzigste Grund, warum Nerdsum noch online war, weil darüber zumindest die Hostingkosten teilweise wieder reinkamen. Und ähm, nach so dreieinhalb, bzw. vier Monaten Arbeitslosigkeit, dann ist halt auch schon mal die Rücklage der zwei Gehalte, Gehälter davor so ein bisschen aufgebraucht. Also das hilft tatsächlich sehr. Und ich danke da auch an, an dieser Stelle vielmals für eure Mithilfe und ähm, der Support an dieser Stelle hilft uns natürlich sehr viel weiter und wenn ihr das auch machen möchtet, dann schreibt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail in die falsche Zeile. Dann kommt bitte auf patreon.com slash nerdsum oder geht auf nerdsum.de slash support, da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Gleiche Ansage, wie auch die Male davor, auch wenn das nur irgendwie ein Euro oder ein Dollar ist auf Patreon, ähm, das ist dann ein Dollar oder ein Euro, der nicht aus meinem Geldbeutel da reinwandert. Also das da, ich, ich habe halt öfters dieses Argument gehört, ja mit nur einem Dollar macht man da ja auch nichts. Doch, macht ihr wohl. Und vielen Dank, wenn ihr das tut. Ähm, genau, dann äh, auf Patreon gab es ja diese Umfrage. Habe ich das letzte Woche schon erzählt, Mario? Weißt du, das habe ich in der letzten Folge erzählt, äh, ob diese Umfrage mit diesem HP-Laptop, äh, ob das schon zustande kam?
1: Weißt du, du hast über,
0: über die Umfrage irgendwas erzählt, aber... Okay, ja, also diese Umfrage ist... ist doch, ich glaube, ich habe es gesagt, letzte Folge. Diese Umfrage ist, ist jetzt beendet. Ähm, ich komme jetzt auch endlich zu den Sachen abzuarbeiten. Ähm aber dann, dann muss ich das nicht nochmal mal sagen äh, was war noch auf Patreon los genau ähm, ich habe gestern oder vorgestern nee, gestern habe ich die äh, Briefumschläge mit dem Goodie Zoom oder äh, mit dem Goodie Nerd äh, Tier rausgeschickt also die äh, Perks die es gibt wenn man uns ich glaube das ist der 3 Dollar der der, der 3 Dollar Perk pro Monat dann kriegt man so einen Zoom also Kugelschreiber äh, Aufkleber und Anstecker also ich hab so einen schönen Button den hab ich habe hier gerade neben mir liegen ähm, habe ich diese Woche die ersten ich glaube, fünf oder sechs Stück rausgeschickt, die Leute, die das bestellt haben. Das müsste in den nächsten Tagen bei euch ankommen, wenn ihr das hört. Und ähm, auch das findet ihr natürlich auf patreon.com slash nerdzoom. Dann, wenn ihr Feedback, Themenvorschläge, Anregungen, was auch immer habt, und ich befürchte, das wird nach meinem Rand beim ersten Thema der Fall sein, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an Podcast@nerdzoom.de und wenn ihr mich irgendwie instant anstrahlen möchtet, dann kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzoom.de slash und damit kommen wir zu Und den Und im, Im Blog kommentieren. Stimmt, das sagen wir auch viel zu selten, du hast recht. <lacht> ähm, man, man möge es nicht glauben, manche sagen, das Gegenteil manchmal berechtigt, aber es gibt Leute, die lesen auf unserer Seite auch die Kommentare. Ich fände
1: es übrigens gut, wenn das äh, Theme äh,
0: anzeigen würde, wenn es Kommentare gibt bei einem Artikel. Ja, das, wir haben jetzt schon das Problem in dieser, in diesem kleinen Metatech, also diesen Zeilen, wo zum Beispiel steht, wann kam das raus, welche Kategorie, welche Autor. Wenn der Autornamen zu lang ist, dann mhm. kommt das, dann, dann wird das schon mit Zeilenbruch gemacht und das sieht noch schlechter aus, wenn man da noch einen anderen Zusatz dahinter dran macht. Das habe ich schon versucht. Mhm. Aber das mhm. ist noch nicht final. Ich habe das hier auch schon stehen. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall als Feedback mit auf. So eine, ähm, so eine Sprechblase mit einer Zahl oder so. Das ja, das ich, ich bin tatsächlich schon ein bisschen mit CSS im Experimentieren, das dann übers Thumbnail zum Beispiel zu machen. Ähm, hat aber aktuell den Nachteil, dass der diese Zahlen dynamisch generiert. Ich habe da so ein komisches JavaScript für gefunden und dann, dann verschiebt sich das wieder und sieht dann noch komischer aus als vorher. Ist nicht final, aber ist nicht vergessen. Ähm, das erste Thema ähm, und das habe ich tatsächlich die letzten zwei Wochen mit mir rumgetragen, wo ich, mich, wo ich mich gefragt habe, will ich das tatsächlich machen? Möchte ich darüber okay. reden? Ist mir das nachher wieder zu viel Stress oder gibt das wieder zu viele Leute, die das falsch verstehen? Und ähm, das war so eine koordinierte Aktion mit vielen Leuten, die mich auch darauf angesprochen haben und auch viele Leute aus der Podcast-Szene, beziehungsweise äh, kann ich ja hier ja sagen, Kollege Wimpress, Kollege Pope, äh, Chris Fischer, Wes Payne und so weiter, haben eben alle auch miteinander darüber geredet ähm, und haben uns dazu entschlossen, damit jetzt doch einmal aufzuräumen, weil es genug Zuhörer gibt, die offensichtlich da nicht ganz so durchsteigen und Sachen glauben, wo, wo wir als Podcast oder Leute mit einer gewissen Reichweite in diesem Themengebiet der Meinung sind, da sollten wir drüber aufklären, weil das falsch ankommt. Und ich, ich, ich rede das noch ein bisschen drumherum, wir kommen gleich zum Punkt, ähm, warum ich tatsächlich so oft um, äh, nicht sicher war, ob ich dieses Thema überhaupt ansprechen soll, ist, dass es eben viele Leute gibt, die das einerseits nicht verstehen, andererseits, die mir dann auch eine Agenda vorwerfen. Und ähm, da sehe ich mich aber tatsächlich in der gerade am, in der gerade besten Position, weil ähm, wer diese Folgen oder wer die letzten ja 20, 30 Folgen vom letzten Podcast verfolgt hat, weiß, dass mir der Linux Desktop in den letzten Monaten relativ egal geworden ist. Ganz einfach, weil das nicht mehr meine primäre Baustelle ist. Mhm. Und ähm, gerade aus dieser Position sehe ich mich als neutrale Ansprechpartner oder Beobachter dieser Thematik. Und ähm, wir hatten letztens auch einen ganz schönen Fall, wo es einem nicht geschmeckt hat, was ich über Delta-Chat gesagt habe, dass ich es bescheuert finde, dass man ein veraltetes Protokoll, was nie für Instant-Messaging gedacht war, für einen neuen, hippen Messenger, der sich nur dadurch unterscheidet, dass er jetzt IMAP als Protokoll benutzt, dass man den hervorhebt hat, mhm. finde ich bescheuert, hat auch ganz viele technische Nachteile, ist jetzt gar nicht das Thema hier. Und das ging dann so weit, mir dann irgendwie Zensur unterstellen zu wollen und solche Sachen und, und dann zu sagen, ha, ich, ich cancel jetzt mein Patreon. Haha, die zwei Dollar kriegst du nie mhm. wieder. Und ich sagte, so, ja, okay, danke, tschüss, mach die Tür dir zu, reicht. Ähm, da bin ich dann noch nicht drauf angewiesen und ähm, auch auch diese, diese ganze Podcasting-Geschichte und auch wenn ich jetzt hier mehr so nach Open-Ended dann eben an euch herantrete damit, das ist kein einseitiger einseitiger Dialog. Ich kriege auch ganz viel Feedback von euch oder wir kriegen ganz viel Feedback. Ich sage aktuell, ich, weil wir noch keinen anderen Kurs haben. Aber, ähm, das, der, der Dialog geht immer zweiseitig. Und deswegen geht es hier auch dann mit dem ersten Thema los. Nämlich unser die Begründung zu unserem vorläufigen Ende der Purism-Berichterstattung. Also Purism dürfte dem meisten ein Begriff sein wegen dem Librem 5. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich da gesondert drauf eingehe. Nehmen vielleicht die Laptops, die Purism-Laptops, die sich dadurch auszeichnen, <lacht> bei, <lacht> bei Release schlecht zu funktionieren, aber dann so ein Privacy-Versprechen mitzubringen und so, ist, das darf man auch nicht genauer hinsehen. Jedenfalls, ähm, die haben jetzt ähm, es ist so viel passiert. Womit fange ich an? Ähm, wir nehmen einfach mal dieses, dieses Librem 5 May Progress Update. Die haben im Mai einen Bericht rausgebracht, den ich mir nicht in Chrome aufgemacht habe. Das ist schlecht. Wo ist der? Da ist er. Ähm, wo sie drüber geredet haben mit, ja, hier, das, das ist gerade Phase. So geht es unseren Hardware-Projekten. Das machen wir alles. Und da reden sie ganz viel darüber, was sie auf Konferenzen gemacht haben. Die Redesign, gerade ein paar Applikationen. Ähm, Compositor Shell, LibHandy, Messaging... Die schrauben ganz viele Anwendungen und Körner rum, soweit so gut. Und dann eigentlich das, worum es worauf, worauf, wofür sich die meisten Leute interessieren würden, ist Hardware-Work, wie es hier beschrieben wird. Nämlich, was ist denn jetzt mit diesem Librum 5, diesem Handy, was angeblich ähm, Privat wäre, dann schützen soll, wenn das dann irgendwann mal kommt. Und dem haben sie exakt eine Zeile gegeben, die man ungefähr so lesen kann mit, äh, ja, wir haben es nicht vergessen, wir sind dran und wir sind jetzt einen ganz großen Schritt näher dran, ähm, das jetzt dann rauszubringen. Aber wir sagen euch nicht, was es ist, weil sonst wären es zwei Zahlen. Mhm. Ähm, das, das ist so der erste Schritt, der, mich, äh, der erste Punkt, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Der zweite, und da geht das Drama los, ist, dass sie in diesem Community-Update völlig vergessen haben zu erwähnen, dass sie ihr gesamtes Sales-Team gefeuert haben vorletzte Woche, dass sie ihren okay. Community-Manager gefeuert haben, während er noch am Wochenende auf der Bühne von linux Fest Northwest sie vertreten hat. Ähm, dass sie dafür den Linux-Betrüger vor dem Herrn Brian Landuk eingestellt haben, der jetzt diese gesamte Sparte als ich ne, Marketing-Manager, als seine offizielle Position, ersetzen soll. Ähm, und und ich komme gleich auf diese ganzen Punkte zurück. Ich muss das nur einmal hier runterrattern. Es ist so viel Mist passiert. Dann haben sie mit Librem One eine... <lacht> sie hatten ja die Dreistigkeit, das Software-Suite zu nennen. Da, da geht es ja schon los bei mir. Ähm... Librem One ist eine Kombinationsapplikation für Chat, äh, Social Media, Mail, File, äh, Synchronisation und VPN-Lösung als Software. Und das ist jetzt keine Kombination im Sinne von einer Anwendung, sondern das sind einfach geforkte Apps. Das, das, das sieht man daran, dass die überall vor für, für die Tätigkeit dieser Applikation Librem vorschreiben, nämlich Librem Chat ist eine Kombination aus Riot und Matrix äh, mit verschiedensten geforgten Apps auf Android und iOS. Librem Social ist Tasker, beziehungsweise ein einfacher ein Mastodon server zu dem Mastodon server komme ich gleich noch. Ähm, Librem Mail ist einfach nur deren IMAP-SMTP-Serverlösung mit, mit PGP wo du mhm. dann auch eine AdPurism bzw. AdLibrem.One E-Mail bekommst. Librem Files ist einfach ein rebrandetes Nextload, soweit keine Überraschung. Und Librem VPN ist Liberty VPN und unter Android war es glaube ich noch einmal, ist auch egal. Ähm, <lacht> Wovor wo, wo fange ich an? Ähm, das das, das, das erste mal,
1: erst mal ist es quasi eine Zusammenstellung von Services, die sie quasi zur Verfügung stellen und dafür gibt es dann eine App.
0: Auf iOS und auf Android. Ja, dafür gibt es in, POS, diesem, ne? mhm. dafür in diesem Beispiel fünf Apps. Das sind alles mhm. einzelne Sachen. Ja. Aber halt alle lieb mit Librem-Branding. Ja. Mhm. Soweit so okay. Ähm, es gab auch Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, die zum Beispiel nicht herausgestellt haben, dass das nur Fox und keine eigenen sind, wo ich sage... Ja, es ist ein bisschen scheinheilig, sich jetzt hinzustellen und sagen, hey, guck mal hier, unsere Erfindung. Ist schön. Bitte melde dich an. Er hat alles Librem. One domain dran. Bitte mache Werbung mit uns, indem du es benutzt damit mit anderen Leuten interagierst. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, deswegen steht das unter der GPL äh, V234. Ähm, das, das kann man, das darf man machen. Ich muss das nicht gut finden, aber das, das lässt die Lizenz zu. Mhm. Ähm, soweit will ich mich da auch gar nicht weiter drüber aufregen. Ähm, worüber ich mich sehr wohl aufrege, was nehmen wir zuerst? Librem Social. Diese Master- und Server-Lösung. Ist, ähm, also diese ganzen Tools, äh, mal fangen wir nochmal an. Riot Matrix, Tusky Mastodon, IMAP SMTP Server, PGP, Nextlot und Liberty VPN oder OpenVPN oder was auch immer sie dahinter geschnallt haben, sind ja dazu da oder eigentlich dazu gedacht, dass du dich von großen Anbietern los sagst, deine Infrastruktur selber in der Hand hast und dir gleichzeitig einredest, du hättest das Wissen dazu, das sicherheitstechnisch so zu betreiben, dass du damit auch selber noch sicherer bist. Das ist ja eigentlich so dieser Grundgedanke dieser Projekte dahinter. Mhm. Was jetzt Purism hier macht, ist sagt hey schreiben überall Librem davor machen da ein anderes Background Wallpaper rein und sagen hey das ist jetzt unseres ähm, wir sind jetzt ein zentralisierter Service aber du kannst uns ja vertrauen Aber also das sind auch so schlaue Sätze dann in dieser Crowdfunding Aktion übrigens dieses das kostet irgendwie 7,99 oder 14,99 Dollar irgendwie im Monat wenn je nach Familienplan oder Singleplan ähm, hey du kannst uns ja vertrauen du brauchst nur noch eine einzige E-Mail Adresse und bitte macht doch lieber bei uns und solche Sachen wo man sagen muss da gehen eigentlich alle Rote nicht dabei an das das äh, fand ich an dieser Stelle schon mal sehr interessant ähm, das zweite, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, man kann es doch übertreiben, mit dem dieser subtilen ähm -Lock in den Spurism den versucht zu betreiben, im Sinne von aber du kannst uns doch vertrauen, wir sind ja nicht die Bösen, deswegen dürfen wir das trotzdem. Ähm, um Social, dieser mastodon server hatte anfangs verschiedene Tracker eingebaut, ähm, wo sie sich drüber draus geredet haben oder versucht haben, rauszureden. Ja, das kam so von Upstream und Upstream so nö. <lacht> und ähm, dann haben sie das wieder rausgebaut, allerdings auch erst nachdem Jason Evangelio ähm, auf Forbes darüber geschrieben hat. Ähm, also Jason war auch mit in diesem Kreis mit, mit Chris, Alan, Martin und so weiter und eben auch mir, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt einmal ausführlich darüber informieren, was da gerade abgeht, weil wir finden, da werden gerade Leute hardcore verarscht. Ähm, da waren eben solche Trecker drin, sind, mittlerweile sind die draußen, deswegen will ich mich da auch gar nicht weiter darauf stürzen, aber versuchen kann man es ja. Ähm, dann sind da noch solche schönen Sachen eingebaut, wie du kannst dir nicht die, die, äh, wie das bei anderen Master oder mastodon instanzen eigentlich eigentlich äh, ja so geregelt ist. Du kannst dir nicht das Public-Listing anschauen, also welche Leute da drauf sind, oder so ein Public-Feed mhm. kannst du dir von außen nicht anzeigen lassen. Nein, du musst dafür bei denen registriert sein. Das geht natürlich nur, wenn du dieses librem paket hast. Mhm. Ähm, und ähm, auch ganz bewusst, dass du nicht instanzenübergreifend reporten kannst zum Beispiel. Das hat ganz viele andere Einschränkungen, dass du zum Beispiel... Wie heißt Retweeten bei Mastodon Boost? Boost, ja. Boost, ja. Dass das irgendwie nur mit bestimmten gewitelisteten Instanzen funktioniert und nach dem ja, okay, mit denen erlauben wir das. Also eigentlich, das, wofür dieses Protokoll nicht da war. <lacht> so also im Sinne von, eigentlich war es ja dazu gedacht, jeder macht das selber und interagiert dann eben Peer-to-Peer und eben darüber hinaus mit so ein paar, St paar Stationen dazwischen. Und was die eben machen, die machen diesen Vendor-Login in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, das ist ein Vendor-Login. Ähm, und versuchen eben Leute so gleichzeitig an ihren Namen und an ihren Service zu fesseln, damit das besser aussieht. Mhm. Ähm, was ähnliches passiert mit der E-Mail, ähm, sie lassen keine Fremddomains zu. Das heißt, ich könnte mit meinen ganzen E-Mails, also ich, ich poste seit 15 Jahren meine E-Mails selber. Das, also, was heißt selber? Selber ist, ist das falsche Wort. Ich habe nirgendwo in meinem Keller einen Server rumstehen, da meine E-Mails. Doch, ich habe einen, der so mir archiviert. Aber nicht einen, der sie mir in dem ja. Sinne hosted live. Ja. Ich mache das immer bei anderen im Sinne von, ich habe meine eigene Domain. domain und hast dem einen
1: Dienstleister im Prinzip, der, genau, auch, ja, genau. der den mail betreibt, ja. Genau.
0: Mit diesen Sachen könnte ich dann jetzt nicht zum Beispiel in diese libre Mailspeed reingehen und sagen, hey bitte, wie das, wie das sogar Gmail kann. Hey Gmail, zeig mir doch bitte meine at e mails an. So was könnte ich machen. Kann man nicht bei dem... Ist auch wieder Richtung Login. Ähm, gut, das Nextcloud-Ding äh, haben sie, glaube ich, nur wieder über alle verschiedenen, haben sie sogar über CSS-Files versucht, irgendwie zu verschleiern, dass das Nextcloud ist. Das ist geschenkt, das machen alle. Äh, das vp ding interessiert mich auch nicht viel, bis auf das, als sie es rausgebracht haben, dass das nicht mit dem richtigen SSL-Zertifikat signiert war. Das fand ich recht witzig, haben sie mittlerweile aber auch wieder gefixt. Ähm, wo ich damit hin will, ist, ähm, diese Software-Suite kostet dich, wenn du das alles zusammen so machst äh, und es selber hostest, oder? die woanders klickst immer noch weniger als wenn du das in diesem Software as a Service Modell bei Librem klickst also bei Proton machst das ist jetzt aber nur ein Teil dieser Kritik das kann man ja das, da kann man ja immer noch drauf zeigen und sagen hey Leute die davon noch gar keine Ahnung haben kriegen dann ein All-in-One Paket ja den Puck gebe ich den. ja klar ist eine gute Idee kann man Leute dran ranführen vorausgesetzt, man möchte das ist, ist ein anderes Thema, ja. Trotzdem finde ich das da noch ein bisschen shady. Ist aber gar nicht so das Problem. Ähm, übrigens, ich, ich fange jetzt hier auch an dieser Stelle an, Quellen zu verlinken, nämlich Shame as a Service, die Folge 299 von Linux Unplugged. Haben da ausführlich drüber geredet. Ähm, die jetzt erscheinende Folge 6 von, vom Ubuntu-Podcast werden wir auch ausführlich drüber reden. Da habe ich vorhin mit Martin darüber gesprochen. Und, ähm, Jason hatte auch auf Forbes dann noch einen großen Artikel geschrieben, ähm, wie sieht sich Purism jetzt plötzlich da, da versucht rauszureden, ähm, warum sie in Librem One Chat diese Tracker drin hatten. Ähm, Martin Wimpress hat sich dann eben hingestellt und hat gesagt, okay, ihr macht ja jetzt, ihr, ihr versucht ja jetzt äh, im Prinzip aus Pur-OS, das ist diese Eigenentwicklung von Purism, das neue Mac OS zu machen in der Linux-Welt. Im Sinne von hier kommen alle guten Sachen zusammen, hier, das musst du haben, so nach dem Motto, das, das gibt's nur bei uns. Wo man sagt, ja, ist... Genau so war das mit Linux eigentlich nicht gedacht, aber okay. Ähm, und hat dann einfach mal so angefangen, das so mit CVEs, also diesen Public Vulnerability Reports, zu vergleichen, die auch Ubuntu Mate hat. Wer es nicht weiß, Martin Wimkus ist der Hauptmediener und Gründer. Mitgründer, muss man ja sagen, von Ubuntu Mate. Puppi hat da wohl auch so eine Rolle gehabt als Mitgründer, indem er Martin einen Tee gemacht hat, als er die Domain registriert hat. Ähm, das ist sein gesamtes Involvement. Und seitdem kriegt er den Titel aber nicht mehr los. Ist eine sehr witzige Story. Er führt aber zu weit ab. Ähm, und hat da mal so CVEs verglichen und hat festgestellt, dass da in PureOS mal so gefühlt 30 Stück drin sind. Und ähm, obwohl PureOS ja einen eigenen äh, Chief Security Officer hat, der sich da ja eigentlich drum kümmern sollte und sagt, ja, upstream wird schon richten. Dann braucht man eigentlich auch keinen Security Officer, wenn man sagt, wir gucken, ob das andere besser machen und nehmen das dann. Also, naja. Ähm, es, es ist so viel. Und ich entschuldige mich dafür, dass das jetzt hier so durcheinander ist. Ähm, die nächste Auffälligkeit, die bei Purism ist ähm, wir erinnern uns ja alle noch an dieses Phone, ähm, was die mal rausbringen wollten und wofür die Geld gesammelt haben. Und mhm. zwar, äh, ich weiß nicht mehr, die gesamte Summe ist auch egal, die Summe kam zusammen, pre orders und so weiter hat geklappt. Äh, Dev-Kits sind auch mittlerweile draußen, bei denen funktionieren nur die Displays nicht richtig, da müssen die irgendwie mit Black Magic an irgendeine komische Box rangeschlossen werden, damit die wieder funktionieren, alles so ein bisschen komisch. Ähm, und schon damals, als es um diese Crowdfunding-Aktion für die Phones ging, war es sehr auffällig, dass dieser ähm, Graf oder dieser, diese Statistiken zu diesem Crowd, zu dieser Crowdsourcing-Aktion Entschuldigung, Crowdfunding bevor ich wieder E-Mails kriege ähm, sehr linear verlaufen ist pro Tag so 12,5% und solche Sachen und völlig unbeeinflusst in den ersten Wochen vom initialen News-Reporting dazu, wo man eigentlich denkt, hey große Seiten schreiben darüber, da werden da auch mehr Leute Geld drauf verschmeißen, hat diesen Grafen völlig nicht interessiert und also das heißt, böse Leute und erzähle ich mich dazu sagen, dass Purism hier das Endergebnis kontrolliert die versuchen hier Public Demand vorzuspielen, der so real nicht existiert, sondern versuchen maximale schöne Werte zu erzeugen, die überall dann in der Berichterstattung gut aussehen, wo ich sage, das ist soweit noch in Ordnung, als wenn man da nicht mehr Wahrheit mit verkaufen möchte und zumindest am Ende auch dieses Funding-Goal erreicht mit tatsächlich erwirtschafteten Summen, dann ist das wenigstens noch das Endergebnis passt, mein Gott, okay, ähm das ist damals bei dem Purism Librem 5 schon so gewesen, dass es sehr auffällige Zahlen gab und, ähm, dass tatsächlich so projiziert werden konnte, hey, wenn die Kampagne in zwölf Tagen ändert, sind die exakt bei 100%, Prozent. ist ja komisch, solche Sachen, auch dass die pro mhm. Tag dann so eine genaue Prozentzahl gestiegen sind und so, alles, alles sehr seltsam, kann man nehmen, wie man möchte, aber ein bisschen mitdenken sollte reichen, ähm, das gleiche ist jetzt auch bei diesem Librem 1 passiert. Ähm, vorhersehbare Aktionen, wie sich dieser Crowdfunder eben hochangelt, ähm, es ist wieder, muss man vermerken, extra auf Purisms eigenen Framework gebaut, damit man da ja nicht genaue Zahlen daraus extrahieren kann. Weswegen äh, der allseits geliebte Alan Pope hingeht und einfach da pro Stunde einen Screenshot von automatisch erstellen lässt und das dann in eine Excel-Tabelle packt und es dann da umrechnen lässt. pop as a Service, das ist auch der einzige Dienst, für den ich Geld zahlen würde. Ähm, jedenfalls, auch da gibt es wieder solche Auffälligkeiten. Und ich habe mal vor ich glaube, habe ich sogar im Podcast gesagt. Ich habe ich hab irgendwann mal im Scherz gesagt, das Schlimmste, was Purism passieren könnte, ist, dass sie Ryan Sipes als Community-Manager anhören würden. Das ist, das ist der Mann, der Minecraft System76 und ein paar andere Projekte mhm. kaputt gemacht hat. Aktuell versucht er, Thunderbird bei, bei Mozilla zu zerstören. Also ähm, ich lag wohl falsch, weil jetzt haben sie Brian Lenduck angeheuert. Und ähm, damit hat diese Firma sämtliche Seriosität und Credibility, die sie mal hatten, in meinen Augen verloren. Und... Ähm, ja, es gibt viele Leute, die was gegen den Herrn Landuk haben und ja, da gibt es definitiv Beef. Da würde ich mich aber tatsächlich drüber rausziehen. Ich hatte nie Kontakt mit diesem Mann. Nie direkt. Wir hatten wohl mal irgendein Projekt, wo wir mal zusammen dran waren, aber auch da hatten wir nie wirklich selber Kontakt. Ich kenne ihn nicht. Ich bin auf Twitter blockiert, weil ich da mal irgendwo so so ein Querstiger irgendwo, irgendwo mal in der Timeline war, wo er, wo er wo, äh, mit jemandem Stress angefangen hat. Ähm es. Wie soll ich das jetzt sagen? Weil ich weiß genau wieder, dass ich heute Abend dann wieder irgendwie zehn E-Mails kriege von Leuten, die sagen, na, ich finde den gut und seine linux sax videos sind ja so lustig. Ja, das stimmt auch. Ich fand den Mann auch mal sehr unterhaltsam. Absolut. Was der aber in den letzten Jahren gemacht hat mit seinem Verschwörungskram, ähm, mit seinen, wir erinnern uns alle noch, warum SSL schlecht ist und, und, die, und, das, und die CIA und so weiter. Dieser ganze Verschwörungsscheiß, den er da eben gemacht hat und auch seine ganzen Crowdsourcing-Aktionen. Wir erinnern uns noch alle an die, ich bin ich nicht sogar selber drauf reingefallen, an die Aktion, wo der Herr Landuk gemeint hat, hey, ich trete jetzt der W3C Foundation bei, also der, äh, dem World Wide Web Consortium, die Foundation. Ähm, und sammle dafür Geld. Ja, ist nie wieder was zu hören gewesen von dem Ding, ne? Also das Geld hat er. Hm. Äh, dann seine Sachen mit Linux Tycoon und seine Computerspiele, der sagt, ja, da gibt es jetzt rechtliche Probleme. mit Der Anwalt hat gesagt, ich darf das nicht und so, aber ja, das Geld habe ich jetzt trotzdem, ja, mein Gott. Ähm, und das macht der Mann seit knapp 20 Jahren. Wenn man mal bitte so ein bisschen googelt mit iTunes wants to sell my house oder solche Sachen, wo er noch bei Jupiter Broadcasting war, die Aktion hat, da, da hat sogar Chris, bevor er ihn rausgeschmissen hat, ist Jupiter Broadcasting ihm sogar noch den Server für gehostet, wo es darum ging, dass er ähm, bei iTunes seine Kreditkarte überladen hatte als App-Entwickler selber, weil er die Refunds, also du kannst immer irgendwie eine Stunde oder so, war das damals, nach Erwerb die App wieder zurückgeben. Okay, und mehr. Und und er hat da dann eben sein, aber sofort dann per Automatismus seine Kreditkarte geleert auf ein anderes Konto, immer wenn das zurückkam. Und, und wenn dann der Refund getriggert wurde, hat die Kreditkarte natürlich gesagt, nee, geht nicht. Und Apple dann so, ja, dann machen wir jetzt deinen Account dicht. Woraus er gemacht hat, Apple möchte mir mein Haus wegnehmen. Und hat dann darüber Spenden gesammelt. Und das letzte war, glaube ich, was, und das finde ich super perfide, ähm, das sage ich bewusst angeblich, weil ich kann es ihm nicht nachweisen, wenn es doch ist, ist es doof, tut mir leid, aber ähm, seine letzte Crowdfunding-Aktion in diesem Schema war, ähm, ja, sein Sohn war im Krankenhaus, der gerade frisch nach der Geburt war, irgendwelche Komplikationen, jetzt brauchen wir ganz dringend Geld. Und so wenig ich ihm das wünsche, dass das wahr ist, so unglaubwürdig sieht es aus. Und ähm, sowas macht der Mann seit sehr vielen Jahren der hat einen Ruf dazu, er hat auch einen großen Ruf, toxisch gegenüber sehr vielen Projekten zu sein und, ähm, hat aber gleichzeitig natürlich eine sehr loyale Fanbase, die natürlich sehr darauf anspringt und da dann Probleme macht. So, und, und, ähm, das kann jetzt jeder selber für sich bewerten, wie er das findet und ob das stimmt oder nicht. Und da kann man mich für wie oder auch immer. Ist mir egal, ich reagiere darauf nicht mehr. Deswegen ist das ja auch der Abschluss unserer Purism-Berichterstattung. Aber wenn sich Purism jetzt so einen ins Boot holt, nachdem sie den Community-Manager gefeuert haben, während er sie auf einer Konferenz bei Linux Fest noch West live vertreten hat und ihr gesamtes Sales-Team rausgeschmissen haben am gleichen Wochenende und sich dann dafür diesen Betrüger einkaufen, wo soll das bitte noch hinführen? Wir hören jetzt seit zweieinhalb Jahren vom Prism, ja, es verzögert sich noch ein bisschen, ist schwierig und übrigens Hardware ist schwer so nach Motto, ja, da hätte ja keiner drauf kommen können. <lacht> Wenn wir in der Linux-Community eins gelernt haben, dann bitte das. Ähm, ja. Es sieht schlecht aus dafür und ähm, aus diesem Grund haben uns eben dann Alan Pope, Martin Wimpress, Chris Fischer, Wes Payne, Jason Evangelio, äh, Joe Ressington nicht zu vergessen. Äh, bei, -Linux hat er auch, äh, nee, bei Linux Action News hat er auch noch eine sehr gute Aktion zugebracht. Alles verlinkt in den Show Notes. Wenn ihr da Geld reingesteckt habt, erster Versuch. Bitte guckt, ob ihr bei dieser Plattform die Möglichkeit habt, einen Refund zu kriegen, dass ihr euer Geld da wieder rausholt, weil meiner Ansicht nach ist das Geld weg und ihr werdet nie was dafür bekommen. Punkt 2 ist, wenn ihr das jetzt hier alles nicht glaubt und denkt, nee, Marus mag das Projekt noch nicht und redet, ist deswegen eine halbe Stunde lang schlecht, dann guckt bitte in die Show Notes, geht auf die Links, ihr müsst da nicht mir glauben. Es gibt hier sehr viele andere Leute mit einem hohen Standing in der Community, die exakt das Gleiche sagen. Um guckt euch das an, bildet euch eure eigene Meinung und an dieser Stelle endet die Berichterstattung über Purism. Das Nächste, was wir darüber berichten werden, ist, wenn die offiziell zugeben, dass sie pleite sind, weil sie ihren CFO mittlerweile, eine äh, CTO mittlerweile feuern mussten, ihre Partner verprellt haben und nichts mehr als Exklusivoption rausschippen werden, das, das, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das kam noch dazu die letzten Tage. Ähm, oder wenn es offiziell äh, nicht nur pleite sind oder, oder aus irgendeinem Wunder die finanziellen Mittel zusammenkratzen, um die aktuellen Prototypen zu bezahlen, was der Grund ist, warum die aktuell nicht rausgeschickt werden konnten. Das ist ja das Nächste. Die haben kein Geld gerade. Aber bis dahin haben wir, glaube ich, diesem Projekt genug Aufmerksamkeit gegeben und ich hoffe, dass es dann auch der Letzte gehört hat und gelernt hat dabei. Und ähm, ich, es würde mich an dieser Stelle auch gerade wegen der Thematik nicht zu lieber freuen, als wenn ich damit falsch liege. Aber das, das, das haben wir alles in so einer Form schon mal gesehen und ich sehe nicht, wie dieses Projekt in irgendeiner Form zu Erfolg kommen könnte. So, ähm, das nächste Thema, weil ich, weiß, <lacht> weil ich weiß, dass es andere Leute aufregt. deswegen habe ich es einfach mit reingenommen, ähm, einfach weil ich weil es immer so schön finde, wenn sich Leute dann darüber irgendwie dann angegriffen fühlen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, Google wird demnächst 53 Gender-Fluid-Emojis zu, zu Android Q hinzufügen. Ähm, Gender-Fluid, ähm... Muss man, glaube ich, für die Leute, die es nicht betrifft und sich davon nicht angegriffen fühlen, nicht erklären für die ganzen anderen, wenn ihr an eurer Männlichkeit oder Weiblichkeit, muss man sagen, wir haben 3% weibliche Zuhörer, das möchte ich herausstellen. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ja. Ähm, muss man ja sagen, dann gibt das Kapitel, ist mir egal. Jedenfalls finde ich das sehr schön. Genderfluid-Emojis sind dazu gedacht, dass man eben dann nicht direkt sehen kann, ist das jetzt Männlein, ist das jetzt Weiblein, wenn man in diesen binären Formen denkt. Ähm, und das ist natürlich einerseits sehr, äh, natürlich unter Inklusion zu verbuchen, was da gemacht wird, andererseits spart man damit ganz viele Datensätze, weil man jetzt da nicht mehr eine männliche, eine weibliche und was auch immer Variante davon einfügen muss. Und zum ganz anderen noch, wenn du plattformübergreifend irgendwas machst, was weiß ich, äh, äh nicht ASCII, weil das ist halt Unicode, ähm, irgendwas unter Android schickt mir was aus iPhone und beim iPhone ist das anders gemappt oder das iPhone hat da halt ein anderes Design für. Diese ganzen Missverständnisse, die da dazwischen zum Beispiel rauskommen können, ich habe ich hab diese Woche gelernt, es gibt einen Mann in der Sauna als Emoji, ähm, wenn mir da dann jemand was schickt und das dann eben neutral angezeigt wird, ist weniger Potenzial für Missverständnisse, finde ich, Wo ich, Robert, ich es gleich, gleichzeitig gut finde, weil da eben dann Non-Binary und Gender Fluid tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen gepusht wird. Ich finde das ganz gut. An den ansässigen BlackBerry-Experten, wie, wie sah es denn bei den Emojis bei BlackBerry nochmal aus? Gab's da nicht, haben die auch damals Unicode benutzt? Irgendwas, irgendwie ich erinnere mich an irgendeinen Eigenbau.
1: Ähm, tatsächlich haben die eigene, haben die eigene ja. Emojis äh, schon immer gehabt äh, und ich glaube, die hatten Emojis überhaupt vor allen anderen. Äh
0: das ist ja tatsächlich irgendwas. Ich glaube 124 oder so waren bereits 1999 war so der Standard. Also das, das ist ja schon echt eine ganze Stange alt.
1: Ja ja auf jeden Fall. Ne? Und der ähm, die äh, Überleitung, äh, die du oder der Ball, den du mir jetzt zuspielst, ähm, spielt darauf an, dass der BlackBerry Messenger das Urgestein der Messenger sozusagen. <lacht> Der erste Login,
0: den es je gab.
1: Der erste Login, den es je gab, <lacht> dass der tatsächlich ähm, zum 30. Mai 2019 eingestellt wird. Oh. Mindestens ähm, die Version für Privatbenutzer.
0: Es gab welche, ähm, die haben sich das für Business gekauft. Das es, ist gibt,
1: echt? Es, gibt ganz, also es gibt ganz viele, die den, äh, die den BBM ähm, auf, ähm, in Firmen benutzt haben. Krass, das muss weil, ja nicht. weil man da tatsächlich schon. <lacht> Man konnte äh, mit, dem, mit dem Blackberry Messenger war, war im Prinzip die einzige, oder ich sag mal, war früher eine Möglichkeit zu sagen, ich habe einen eigenen Surfer, der End-to-End-Verschlüsselung macht. Das heißt, ich habe einen Surfer mit einem eigenen Schlüssel und alle meine Endgeräte von meinen Mitarbeitern kommunizieren end-to-end -end verschlüsselt mit diesem einen Server, ohne dass äh, ein Anbieter das mitlesen kann. Ja,
0: aber Moment, lag, war der Server dann bei dir im Haus? Ja, ja, okay, ja, okay, okay. Das ist eine Software, gut. die man kaufen konnte, konnte man
1: einfach auf dem Server laufen lassen. Gab es für, für exchange Server, gab es für, für Damus, damals noch Lotus Notes, äh, oh Lotus Domino, ne? inzwischen <lacht> IBM Domino, genau. gab es für die verschiedensten Plattformen äh, gab's den, den BlackBerry enterprise Server? Und der hat quasi, der hat die äh, Mobile Device Management gemacht. Der hat, wie gesagt, die Verschlüsselung gemacht. Die komplette, äh, die komplette Geschichte ähm, konnte man da äh, abbilden. Und wie gesagt, ohne dass irgendein Dritter mitlesen konnte. Hochsicherheit.
0: Nicht schlecht. Mhm. Ähm. <lacht> Zynische Nachfrage, woran sind sie dann jetzt gescheitert am Ende? Also mhm. außer, dass BlackBerry als Plattform später irgendwann keiner mehr haben wollte. Ja, ähm, im weil, Prinzip, Moment, kurz, kurzer Ansatz, weil, weil es gab das ja auch für Android und ich glaube sogar iOS, oder?
1: Es gab das auch für Android und für iOS, beziehungsweise, ja, ja gibt's, gibt's im Prinzip auch noch. Ähm, ich glaube, die sind tatsächlich ein äh, WhatsApp gestorben. Huh. Weil, ähm, weil im Prinzip die, also der BBM ist entstanden, im August 2005 ist der veröffentlicht worden. Ja. Da ist es also so gewesen, dass... Ähm, dass man gesagt hat, okay, wir gehen mal von diesem SMS-Kram weg und ähm, war damals auch exklusiv nur auf BlackBerry nutzbar und war so der erste Messenger, wo man tatsächlich so Sachen machen konnte, ich schreibe eine Nachricht, ne, wenn das angekommen ist, dann wird, äh, gab es so ein kleines D, was angezeigt wurde, das bedeutet halt delivered, ne, ist also quasi <lacht> beim, beim Gegenüber angekommen, wenn der es gelesen hat, wurde es ein R für received, ne, also das, was, äh, was WhatsApp mit seinen blauen Häkchen macht oder ja. äh, auch jetzt Telegram macht, ähm, konnte der Blackberry-Messenger äh, im Prinzip da schon und die haben halt ähm, diese ganzen Geschichten schon gehabt. Ähm, die Emojis äh, beim Blackberry finde ich heute noch, also beim Blackberry-Messenger finde ich heute noch, ähm, dass die einfach ausdrucksstärker waren als die ganzen, es gab wesentlich weniger Emojis, als ja. es natürlich jetzt bei Android und so gab, ähm, aber die sind wesentlich ausdrucksstärker ähm, und es gibt immer noch heute welche, wo ich immer denke, ah, jetzt suchst du dieses Emoji und irgendwann, nachdem ich zehn Stunden gesucht habe, dann denke ich, ah, also bei Telegram oder so und ähm, dann denke ich, ah, stimmt, das gab es ja nur im BBM, äh, brauchst du gar nicht <lacht> weitersuchen. <lacht> ah. <lacht> ähm, ja, wer braucht schon Unicode, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Ich mich 2009, ja. 2009 konnte man Sprachnotizen verschicken, ähm, uh. dann über den Blackberry-Messenger, Blackberry ähm, also auch schon, sage ich mal so, waren so die Ersten, die das im Prinzip so ermöglicht haben, ich finde das immer witzig, ne, wenn so WhatsApp irgendwelche Neuerungen vorstellt <lacht> ähm, oder auch Telegram irgendwelche Sachen vorstellt, Okay, ja, der BWM das, konnte das schon immer. Das ist ja. doch jetzt nichts Neues.
0: Aber Das gab es entweder schon bei BlackBerry oder bei Palm mm, OS. Ja, <lacht> ja, ja. Dicker ja, zum ich Beispiel. Ich höre im Hintergrund aus Ferne die Taboren gerade schreien. Ja, also ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch an ähm, Ach, das muss noch, das ja, das war 2016, 15 um den Dreh, ähm, das waren noch Ubuntu-Fun.de-Zeiten, mm. da hast du mich, glaube ich, mal dazu gezwungen, irgendwie mal aus so einem BlackBerry-Messenger-Chat irgendwie beizutreten, weil es irgendwelche Leute gab, die sich für Ubuntu-Fun interessiert haben, aber wollten, dass ich sie darauf bitte auf BlackBerry-Messenger aufkläre. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas war das, ich erinnere mich da an einen Ralf. Ähm. Genau. <lacht> Ist der immer noch so speziell. sollten wir vielleicht nicht hier besprechen. Ähm, und <lacht> <lacht> alles klar. Und ähm, da bin ich dann darüber gegangen und habe mich darüber aufgeregt, weil das war noch zu einer Zeit, wo ich tatsächlich so mehrmals am Tag gefühlt, auch gerade wegen Magic Device Tool, meine Geräte nur installiert habe. Mhm. Und dann jedes Mal, ja, nee, ja wir, wir acknowledgen, dass es da so ein Account gab, aber nee, die Nachrichten kriegst du nicht mehr. Das ist jetzt Geräte gebunden. Ich so, ja, toll, vielen Dank. Und ähm, irgendwann bin ich dann tatsächlich dann auch wieder weg. Ich fand das, also, Messenger, der mir tatsächlich nicht Multi-Device gibt, also mit dem kann ich heute nicht mehr arbeiten.
1: Mhm. Ja, ja, das ist das ist natürlich eine Schwäche äh, im Prinzip gewesen, die der BBM hatte. Aber wie gesagt, es gab halt ganz viele andere Features. Ähm, wie gesagt, Sticker gab es, äh, sage ich mal, lange ja. bevor Telegram gebracht wurde auch WhatsApp.
0: Es, diese Woche gab es, ich weiß gar nicht, ob wir das als Thema hatten, ja. sowas bringst du normalerweise mit, diese Woche gab es ja auch ein Telegram-Update mit animated äh, Animated Stickers. Das ja. hatte ICQ vor 15 Jahren. Ja, also ja. das vor allem die sprangen dir dann auf. Overlap-Fullscreen entgegen, vor allem, ohne dass du da was gegen ja, machen konntest. Ja, das war ja. noch viel schlimmer. Aber gut, ja. Blackberry-Messenger... die anderen Sachen
1: bei, bei Telegram, wir jetzt neu gekommen sind, finde ich eigentlich ganz gut, mit diesen archiv chats und so. Können wir vielleicht ein anderes Mal drüber sprechen. <lacht> Sollen
0: wir bestimmt machen.
1: <lacht> ähm, genau. Ähm, was, ja. was ich auch total cool fand, äh, war, äh, man konnte, eine Zeit lang konnte man tatsächlich mit dem Blackberry-Messenger über Paypal Zahlungen im Chat hin und her schicken. In Deutschland. <lacht> Was? Nee, in das 2005, ist verboten. Da sind, sind bestimmt 2015, Leute voll eingesperrt worden. 2015 in Deutschland hat das funktioniert mit dem BlackBerry Messenger. Ja gut, dass um, das
0: verboten wurde. <lacht> oh Mann. Okay, ja. äh, hast du das mal getestet, mal benutzt?
1: Ja, ja, sicher. Ja, ja. Wir haben das äh, bei uns hier in der BlackBerry User Group, haben wir das dauernd gemacht. Äh, einfach nur zum Spaß uns Geld geschickt. Ja, nix iMessage
0: Apple Pay, ne? Das ist...
1: <lacht> Krass. Ja. Ähm, hat, hat entsprechend funktioniert. Und ähm, dann hat, wie gesagt, das Ganze war immer nur BlackBerry, also BlackBerry OS und ja. BlackBerry OS 10 äh, gebunden. Das heißt, den BlackBerry Messenger gab es ganz lange halt nur wirklich für BlackBerry Betriebssysteme ja. Und ähm, in 2013 ähm, gab es dann eine Version für Android und für iOS, ähm, die ersten. Wo man dann sagt, okay, wir öffnen uns jetzt und äh, geben das Ganze halt auch für die anderen Betriebssysteme frei und man konnte dann Betriebssystem übergreifend das Ganze machen. Der nee, iOS-Client nee, ja, nee, ja. Okay. war kaputt. <lacht> ja, das wollte ich gerade anbringen. Der iOS-Client war am Anfang kaputt. Ähm, der funktioniert inzwischen etwas besser. Ähm, kurz vor Ende haben sie ihn dann doch einigermaßen funktional hingekommen. Der Android-Client ist jetzt natürlich, weil die neuen Blackberry-Geräte, sage ja. ich mal, Android-Geräte waren, ist natürlich entsprechend mehr gepflegt worden äh, und da entsprechend ein bisschen äh, besser äh, in Schuss gewesen. Und in ja. 2017 ähm, ist es dann soweit gewesen, dass ähm, Blackberry dann im Zuge ihrer ganzen Umstrukturierung, die haben ja dann auch keine eigenen Geräte mehr gebaut und haben das Ganze dann alles nur noch lizenziert. Es ging äh, grifflos, die, ne? Ja, genau. Das Brief, war das, letzte. Ja. das Brief war das letzte Gerät, was BlackBerry selbst gebaut hat. Und danach haben sie quasi die nächsten Geräte, die DTEC50, DTEC60 und jetzt auch die ganzen Key1, Key2 ähm, und äh, ja. Motion, mhm. die sind alle lizenzierte Geräte, die von, äh, von TLC gebaut werden. Und die haben dann halt auch ähm, in, der, in dieser BlackBerry Messenger Sparte haben die quasi den Betrieb für für iOS und Android oder Android und iOS äh, ausgelagert und lizenziert an eine indonesische Firma MTech. Das ist wohl ein riesiger Medienkonzern ja, in ja. Indonesien. Die haben quasi dann, äh, die haben quasi BBM gemacht dann für Android und iOS, während der, äh, die Plattform für BlackBerry OS US und OS10 US bei BlackBerry geblieben ist. Das heißt, die haben das weiter betrieben und haben halt gesagt, okay, alles, was iOS und uh, Android ist, wird jetzt von denen gemacht. Und MTech hat jetzt versucht, aus dem Ganzen so eine Art WeChat zu machen.
0: <lacht> übrigens mit uns kannst du auch zahlen und deine Arzttermine eintragen oder wie sollte das gehen? ja
1: es gab, es gab dann, äh, es, gab dann äh, eine, es gab eine Uber App in der, im Messenger drin äh, es gab eine Hotelbuchungs App äh, es gab äh, Football Nachrichten Formel 1 Nachrichten ähm, halt so äh, verschiedene Sachen wo man dann halt äh, sa, sage ich mal so tägliche Dinge mitmachen konnte mhm. was aber sage ich mal in Deutschland eigentlich nie so richtig funktioniert hat weil die ganzen ja, halt wir haben in Deutschland das schon nicht funktioniert nicht. haben
0: genau Genau.
1: Uber ging wohl, also Uber, ein Uber-Taxi irgendwo in Berlin bestellen, das hätte... Bis ja, wir das ja auch
0: verboten haben, ja. Mm, ähm, ja. Ich, das, da muss man sich auch noch mal ganz kurz vor Augen führen, wie krass es ist, was WeChat da trotz, trotz wegen oder immerhin wegen des Involvements der Regierung da in China so erreicht hat oder mhm. allgemein im asiatischen Raum. Die haben halt mal gefühlt fünfmal so viel wie wir an Diensten, was sie da haben und das haben sie halt mal eben zentralisiert und es nutzen alle. Ja, also ich, 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 es ist immer, ich krieg immer böse E-Mails, wenn ich sage, dass wenn du zum Monopolist wirst, hast du eigentlich alles erreicht. Ähm, aber jetzt nur mal allein vom praktischen Anwendungszeitraum, die Logik kommt halt irgendwo hin. Das muss nicht heißen, dass das gut ist. Aber, ähm. Diesen Aufwand und dann noch diesen Erfolg damit zu haben, da habe ich einen riesengroßen Respekt bei WeChat vor. Vor allem, weil ich es seit halt in China und in Asien halt allgemein auch oft genutzt habe. Und ich weiß, dass es halt auch tut. Also das, ist, das ist nicht so, dass man da eine Alternative haben möchte. Nein, es tut. Die Menschen, die, ja, Ich
1: habe ja mal einen Bericht gesehen darüber, dass die Menschen da in China eigentlich ohne WeChat gar nicht mehr leben können. Ne? Also, also ich es, mal, die, wir müssen nein. eigentlich alles, was sie machen, machen sie per WeChat, oder?
0: Es ist es ist übertrieben. Also ja, alles, was sie machen, so. machen sie mit WeChat. Aber es gibt auch es gibt Analogmöglichkeiten. Natürlich hm. tun jetzt über die letzten Jahre immer weniger Leute, die verwenden. Einfach weil Leute das über die App oder, oder auch über andere Apps machen. Es gibt auch Frameworks. Das Ding ist übrigens super äh, mit API-Calls erweiterbar. Habe ich letztens mal festgestellt, als ich da eine App geschraubt habe. Also, ähm, es, das ist halt mehr so Richtung Zeitgeist mit, wo geht die Entwicklung hin. Ähm, aber ja, um zu BlackBerry Messenger zurückzukommen, die hätten das iMessage zu ihrer Zeit sein können, wenn sie sich, wenn sie, ja, ne andersrum, äh, hätten sich zum damaligen Zeitpunkt bereits oder, noch genug Leute für ihre Geräte interessiert hätten, dann hätten sie das Message ihrer Zeit werden können. Bis dahin war das so, ja, ihr habt da euer geschlossenes System, ist gut, ich nutze das ja eh nicht. Ja, ja. Und das, das war schade, weil da hatten sie, wie du heute schon gesagt hast, oder wie wir gesagt haben, früh die richtigen Ideen, aber haben da halt einfach aufgrund zu geringer Marketing einfach, einfach keine Haftung gefunden. Das und, war, das ähm, war schon
1: immer das Problem von Blackberry, dass die kein Marketing können, Grundsätzlich, konnten. Ja, ja, und ähm, ihre Sachen oder ich sag mal die tollen Dinge, die sie konnten, nie äh, ver äh, es nie verstanden haben, das äh, rauszutransportieren, sage ich mal an den Privatbenutzer und ich sag mal, sie haben sich immer auf ihrem, äh, ja wir sind ja Enterprise, ne ich sag mal, wir machen zwar ein bisschen was für Privatnutzer, da ich haben die sich das schon immer genug darauf ausgeruht, dass für. sie ihre großen Firmen haben mit ihren ja. äh, 300.000 oder oder 500.000 Geräten, äh, die installiert waren mit Blackberry äh, Enterprise Surfer und da haben die sich darauf ausgeruht, haben gesagt, was interessiert uns der Privatkunde und das ist ihnen irgendwann dann auf die Füße gefallen. Ja natürlich. Und wie gesagt, die, die Firma MTech, die äh, haut jetzt im Prinzip in den Sack. Die sagen, okay, äh, die Lizenzgebühren lohnen sich nicht mehr zu bezahlen an BlackBerry, ähm, weil wir äh, einfach zu wenig Benutzer haben und äh, es bringt nichts. Und deswegen äh, stellen die äh, den Dienst jetzt zum 31.05. ein äh, und auch wirklich harter Cut. Das heißt, äh, pft, ja. geht halt einfach nicht mehr. Ähm, was man weiter benutzen kann, ist der äh, BlackBerry Messenger Enterprise der wird jetzt den Konten bisher konnten, das nur Nutzer von der von dem Nachfolger des BlackBerry Enterprise Surfers nutzen, äh, wird jetzt auch für Privatbenutzer quasi geöffnet. Also bisherige Nutzer kriegen ein Jahr kostenlos und danach kostet das Ganze 2,79 Euro im Halbjahr.
0: Ah, das das Dann spricht wieder für die These, dass BlackBerry so, so gefühlt zwölf Jahre zurückhing. Das hat, das hat mhm. WhatsApp am Anfang auch so gemacht. Ich frage mich, was sie Sprachnachrichten und Videocalls einführen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja. Okay, ja. aber schade, dann, dann, dann war es das mit BlackBerry Messenger erstmal. Ähm, genau. In den ich, Shownotes, ich, ich, ich habe ja.
1: hab hab, drüben bei der, bei der BlackBerry User Group ich einen äh, etwas längeren Nachruf geschrieben, wo ich das Ganze nochmal so ein bisschen geschichtlich aufgearbeitet habe und äh, nochmal so, was, was alles funktioniert hat im BBM. Äh, wenn man das mal so in Ruhe nachlesen möchte, kann man das dort tun.
0: Ja, Apropos Nachruf, ähm, eine weitere News, die, glaube ich, sogar diese Woche stattgefunden hat. Doch, das müsste der Montag gewesen sein. <lacht> Vielleicht geht Mario in der Zeit ans Telefon. Hm. Ähm. <lacht> Wer ruft um diese Zeit an? Okay, okay, jetzt ist jemand jetzt. anders dran gegangen. <lacht> okay, ähm, ein weiterer Nachruf. Ähm, ich habe jetzt mal von The Verge erfahren, dass dieses Desktop-Linux so langsam mal weg kann, weil braucht keiner mehr. Nämlich... Microsoft Windows mit Windows 10 bringt jetzt auch einen richtigen Linux-Kernel für das WSL, das Windows Subsystem for Linux mit. Windows Subsystem for Linux finde ich immer noch einen sehr irritierenden Namen, weil das wäre für mich, logischer wäre für mich Linux Subsystem for Windows. Ja, richtig. Das ist, ist aber egal, warum nicht. Das, das. <lacht> Wir können froh sein, dass da kein schwitzender Paul mal mehr hinter dran steht, ist auch egal. Wo ähm, wollte ich hin damit? Genau. Das WSL wird jetzt dann auch ein offiziell, ne, ja, ich muss aufpassen, sonst krieg ich wieder E-Mails, einen Linux-Kernel mitbringen. Offiziell streichen wir mal aus dem Satz. Ja. Ähm, der basiert auf Kernel 419, ist ein LTS-Kernel, beziehungsweise wird soweit mit SIFCOIN und, und anderen Submodulen nochmal erweitert, dass man da wohl funktional, ich will jetzt nicht sicher sagen, weil der, Anwendungs, der Anwendungsrahmen, wo man irgendwelche kritischen Sachen darüber hostet, und da Windows 10 drüber laufen lässt, statt dass da man dann natives Linux drunter setzt sollte, jedem klar sein, dass man das nicht tut. Ähm, Jedenfalls so die groben äh, Punkte, was jetzt mit diesem Linux-Kernel, also muss man sagen, äh, in der WSL, also Windows Subsystem von Linux Version 1, die vor boah, ein, eineinhalb Jahren, jetzt müsste die letzte äh, äh, Google, äh, Google genau, äh, Microsoft-Bild gewesen sein, ähm, als die Version 1 rauskam, da war da da war da noch kein Kernel drunter. Da war da einfach nur der User-Space mit so ein paar Tools drüber und so Syscalls-Dienst, Leere liefen und so mit Skripten so ein bisschen umgeleitet mhm. wurden, damit das Ganze nicht in sich zusammenfällt. Ja, jetzt ja. hat man da mal so einen Linux-Kernel mit reingebaut. Der übrigens äh, Host -relevant, der, der übrigens nicht hostrelevant ist, also der spielt auf Hostseite keine Rolle. Ähm, und dadurch hat man dann tatsächlich bis zu, ich habe mir das rausgeschrieben, was waren das, ähm, äh, tatsächlich bessere IO-Performance mit System-Calls, äh, äh, bis zu fünfmal schnellere Zeiten, wenn man geklont oder npm installiert, hat, als Sachen, die halt IO-lastig sind, die über den Kernel nochmal gepiped werden, solche Sachen, die über Submodule laufen. Ähm, Leute, die bisher an, deswegen an die Grenzen gestoßen sind, werden das Problem kennen. Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir auch noch mal ein ganz guter Gedanke gekommen. und ja, Gekommen ist falsche Wort. Ähm, ich habe den auch noch mal bestätigt gefunden diese Woche mit ein, mit ein paar Tweets von ein paar Entwicklern. Ähm, was Microsoft hier versucht, ist nicht, auch wenn ich das eigene Scherzab so gesagt habe, Desktop-Linux zu ersetzen, weil warum sollten sie? Haben. Cool, ein Prozent mehr, ja geil. Äh, nee, braucht keiner. Aber ähm, was sie tatsächlich damit machen, ist, sie versuchen so, das macOS zu werden, was ja auch mit einem Unix darunter sitzt, aber auch zu diesem ganzen User-Space mitbringt und ähm, auch sehr viel, also wie soll ich das sagen, es gab letztens auch eine schöne Stack-Exchange-Umfrage, wo man festgestellt hatte, ja, die meisten Entwickler sind auf Linux, die Plattform, wo am wenigsten User sind, schön, <lacht> wie kriegen wir das denn zusammengebracht, ja, macOS macht das seit Jahren, weil sie eine sehr gute Developer-Environment und Developer-Experience eben bereitstellen, Xcode ist unschlagbar, wenn man sich mal mit anderen IDs beschäftigt hat, um, und uh, da, fiel, da, da fiel dann am Ende immer so Microsoft raus, weil man muss sich nur mal auf jeder hipperen, nicht komplett Linux-zentrischen -zentris ähm, Konferenz mal umschauen, die laufen alle mit Macbooks rum und nicht ohne Grund das mm. ist ein, das ist eben dieser, dieser Verbund aus User Experience ähm, Environment bzw. Ecosystem und eben Developer-Friendliness, das was die da eben mitbringen können und das ist der Punkt, wo Microsoft ganz lange ähm, im Prinzip keinen Sex-Appeal hatte, ganz einfach und, ähm, diesem WSL2, wo da jetzt auch wirklich ein Linux-Kernel drunter sitzt, wo man dann auch mal so richtige Sachen mitmachen kann. Wo dann auch mal dieses schrottige Docker vor Windows nicht benutzen kann, sondern sagen kann, kein Problem. Ich gebe in meine, ich gebe, ich sag Cortana, mach mal, dann mach mal Ubuntu auf und mach das da selber. Ähm, da bieten sie einen ganz neuen Anreiz. Und, ähm, natürlich hast du in irgendeiner Stelle immer noch bessere Möglichkeiten, wenn du halt direkt natives Linux nimmst. Voila, ist normal. Hat, hat Emulierung so an sich. Aber, ähm, das nimmt nochmal eine ganz große Hemmschwelle raus. Und was ich mich für meinen äh, Anwendungsfall tatsächlich auch gefragt habe, ist, wie lange dauert es denn dann noch, bis wir dann auch Snaps auf Windows haben? Und ich weiß natürlich, dass da im Hintergrund ganz viel dran gebaut wird. Und es gab auch mal eine ganz große, heckige Lösung, mit der dann auch, ohne dass da ein Kernel drunter saß, dass Snaps so ansatzweise funktioniert haben. Das, das war aber natürlich nie bereit für Primetime. Das war so Proof of Concept. Ähm, also da ist jetzt nur ein Kernel 4.19 drunter. Da ist noch kein richtiges Init-System, was nicht größtenteils äh, rausgerissen wurde drin. Da ist kein system die drunter, was, was Snaps brauchen. Ähm, ich habe also, auch keinen kein Zugriff auf grafische Oberfläche immer noch nicht, ne? Ja, jein. Ja, per Default, nein, absolut nicht. Mhm. Du, kannst, du kannst sehr wohl ähm, so eine X-App darüber starten. Das geht schon. Du musst da, das ist ein bisschen trickier, aber es ist nicht unmöglich. Mhm. Also die wenn du dein Linux, was da drunter sitzt, da gibt es sogar eine eigene linux für, die das dann kann, weil die dann auch nur exklusiv in Microsoft Store zu erhaltlich ist, ist, ist so bescheuert geworden. Ähm, die kann das dann. Also da gibt es schon Möglichkeiten tatsächlich. Und da sind wir auch nicht mehr weit von weg. Und ähm, das richtet sich jetzt natürlich an die Leute, die sagen, hey, ich muss jetzt für meine Firma irgendwas entwickeln oder so, ich bin jetzt nicht der typische Desktop-Linux-User, ich finde das ganz toll, was da passiert, aber mich interessiert das primär einfach nicht und ähm, kann das dann auch über Microsoft äh, machen. Das ist so diese API, wo man so diesen macOS-User abholen kann und das finde ich super spannend, weil da macOS so jetzt nach Jahren endlich mal wieder Konkurrenz zu bekommt und ähm, das, ist so ein, das ist so ein Ansatz, den habe ich tatsächlich, als das vor einem Jahr in der Type rauskam mit wsl 1 den habe ich gar nicht gesehen, weil das war das für mich so, hey cool, ich kann lsb-release-a eingeben und da kommt dann Ubuntu-Logo und ich kann dann Skinshot machen, wo man ganz klar sieht, ha, es läuft auf Microsoft, ja toll, bin ich der Größte auf Reddit, bringt keinem was. Das war so die Einstellung, die ich damals dazu hatte. Und ähm, mittlerweile sehe ich da tatsächlich einen praktischen Nutzen von. Also gerade das Docker-Beispiel, ähm, Git, <lacht> einen scheiß nativen Client für Git auf Windows, na endlich. Ähm, solche Sachen. Also da sehe ich schon Vorteile drin. Ich bin gespannt, ja. wo das noch hinführt. und Auch ähm, ich sag
1: mal, wenn ich wenn wenn
0: ich so eine ja.
1: äh, wenn ich zum Beispiel als, als Webentwickler arbeite und äh, habe quasi in dem Ding irgendwann mal ein Apache laufen, mhm, mh, ne? meinen mein ganz normalen LAMP-Stack, sage ich mal, ne? ja. ohne dass ich jetzt so, so, so einen blöden Internet... Äh, 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 äh. Gibt es denn eigentlich noch, den, äh, diesen Microsoft-Internet... Äh, äh? Ja, gibt Ja, klar, natürlich. <lacht> ne, aber ich sage mal, ja sag mal, alle, haben, Jahren, alle müssen, müssen im Prinzip für Apache oder, oder so entwickeln. Und wenn ich das Ding auf meinem auf meinem Windows-Laptop halt laufen habe nebenbei, äh, kann das laufen lassen ohne Probleme, ist das ein großer Vorteil. Ne? Und dann habe ich vielleicht ja. auch den ein oder anderen Entwickler, der sagt, okay, dann kann ich auch Windows benutzen, dann muss ich mir keinen Mac kaufen.
0: Ja, ähm, das ist bestimmt auch ein Ansatz. Ich würde aber tatsächlich eher so weit gehen, die Nutzer dazu so abzuholen, die sagen: Hey, ich mache jetzt hier eine irgendwie zentrale äh, zentralistische Applikation oder irgendwas. Möchte mir da aber auch nicht als Developer Maschine so ein Linux umschnallen, weil brauche ich nicht. Oder mhm. bräuchte ich nur für diesen spezifischen Anwendungsfall. Mhm. Die können darüber mit abgeholt werden, dass die. Mhm. Also oh, ich die denke, können aber die könnten aber auch
1: eine auch, Virtual Box nutzen, oder?
0: Das könnten sie schon, aber das ist mit in die, das, ist, das, ist, das ist das ist ja mit sehr viel ähm, ähm, Setup Aufwand verbunden. Ja, stimmt, ja. Bei, ähm, bei WSL hast du das mit ab dem 18.09er Insider Preview Update, was dann das 18, 12, äh, das 19.04er wird wahrscheinlich, ähm, hast du das per Default. Also mhm. das, da ist, das ist echt nicht mehr weiter weg. Ja Das ist ja kein Problem. Moment, ich mach mal kurz Linux auf. Ähm, das, das wäre zu Baumer-Zeiten und denkbar gewesen. Dass da, das stimmt, So ja. kurz bevor er sich selber in die Luft springt, schwitzend. Also das ist... <lacht> Der Mann ist aber auch echt eine, eine dankbare <lacht> Fläche für solche Witze. Ähm, bleiben wir bei äh, Microsoft-Produkten. Uh, Microsoft Edge. Wir haben vor oh, fünf oder sechs Folgen, habe ich glaube ich mit Peter darüber gesprochen, dass Microsoft Internet Explorer, ja tatsächlich noch so häufig Unternehmen so anzufinden, ist ganz einfach. Und wem erzähle ich das? Mario arbeitet bei einer Bank. Hm, ähm. ja. <lacht> Habt ihr noch Cobol-Applikationen eigentlich, wenn ich die schon mal da habe?
1: Die, die, ähm, also nicht mehr in der Bank, aber äh, ich sag mal im Rechenzentrum mit Sicherheit noch.
0: Ist ja fast noch schlimmer, na gut. gut, dass ich hab. <lacht> ähm, Wo wollte ich eigentlich hin damit? Genau. Ähm, es gibt noch super viele Legacy-Applikationen, die einfach jetzt mal so über Jahre nicht angefasst wurden. So Flash 5, HTML5, was ist das? So diese Applikation, ähm, wo man sich dann eben, wo, wo dann eben ganz klar dann mit irgendwelchen, ich, es, darf ich, na, wenn ich welche Kunden ich sage, darf ich das sagen? Ich, ich habe noch mal bei einem Kunden gearbeitet, der hat noch eine bestimmte Variante von Netscape paketiert, weil das mit dem Internet Explorer nicht ging. So weit ist das Level unten, wie man Legacy-Applikationen, also wir reden von Webfrontends irgendwelche Intranets, irgendwelche äh, internen Applikationen, die über einen Webbrowser bedient werden, über irgendwelche Sachen, die nur über einen integrierten iFrame, das ist ja das, das, das nächste Übel, okay. was Internet Explorer mitbringt, ähm, funktionieren. Diese Kompatibilität darf ja nicht gebrochen werden. Auch ja. nach, ich gucke auf die Uhr, zwölf Jahren nicht. <lacht> also... Ähm, und deswegen geht jetzt tatsächlich Microsoft Edge mit hin und es gibt einen tollen Release-Blogpost auf blogs.windows.com, ähm, der tatsächlich äh, sehr schön auch nochmal beleuchtet und sagt, hey, ja, wir wissen, die Standzeit ist um, aber hier ist übrigens noch so eine Kompatibilitätsfunktion für den Internet Explorer, die wir jetzt in Edge einbauen, damit irgendwann dann mal Internet Explorer tatsächlich auch mal... Auslaufend und komplett weg kann. Aktuell wird das ja noch parallel entwickelt. Ähm, irgendwann, also es gibt jetzt tatsächlich so einen, in den Developer-Previews und ich glaube auch schon den ersten Nightlies habe ich von auf dem Git gesehen. Ähm, bei Microsoft Edge Browser gibt es so eine Funktion oben links in der Adresszeile, glaube ich, ähnlich wie bei Internet Explorer, die so eine Kompatibilitätsansicht ermöglicht, wo man dann auswählen kann: hey, bitte verwaltet verhalte dich wie ein Internet Explorer 11 Ach, oder genau, so. Genau, mach mal, mach mal Internet Explorer, ja. Also, mach dich mal kurz zwölf Jahre jünger, wie möchte man das mhm. nicht sagen? Und ähm, und dann kann das solche Legacy-Anwendungen tatsächlich über das Framework dann eben ausführen. Ja, Und da das ja alles in der Sandbox ist, ist das auch recht dankbar gelöst. Und ähm, es freut mich sehr, dass das Edge auch mit dieser Tradition nicht bricht, weil so wenig Appeal Edge tatsächlich für mich, ich, ich würde es nie nutzen. Auch die, die nächste Nutzung, die ich jetzt hier in diesem Einsatz einfach nur zusammenfasse, Edge wird auch demnächst auf, auf, auf Mac OS geben. Das wurde jetzt diese Woche angeteased. Ja, super. Ja, gut. Ähm, Es ist mir immer noch völlig egal. Aber. Die Leute, die hier von der Nutzen haben, sind die, die eben nicht so sich für Technik interessieren wie wir oder sagen, oh, es gibt auch andere Browser, wäre ja, ist mir zu kompliziert. Ähm, die einfach immer das Vorinstallierte benutzen. Oder Leute, die in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo sie eben keine Auswahl über die, über die Softwareanforderungen auf ihrem Arbeitsplatz haben. Solche Sachen. Und wenn die dann mit besserer Software, mit Rückwärtskompatibilität und so weiter versorgt werden, die sicher, schnell und aus diesem Jahrhundert gefühlt ist, das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich finde auch gerade der Schritt, den Microsoft gemacht hat, ähm, von Edge HTML auf, auf uh, Chromium als Basis zu gehen, ähm, der ist den auch als Positives anzukreiden. Sie machen jetzt, also klar, kann man jetzt nicht wieder schreiben streiten, und, ja, jetzt gibt es dann nur noch Firefox, was anderes, ja, mein Gott. Aber ähm, als das Zweit als ach, zweitbeste, Quatsch, als das am weitesten verbreitete Framework hinzugehen, zu sagen, hey, da basieren wir unser Produkt jetzt auch drauf, weil wir wollen, dass es für die breiteste Masse unserer Leute nutzbar ist. Das ist genau dieser Schritt, den Internet Explorer bisher nicht gemacht hat. Internet Explorer war nie gut in nichts, was sie gemacht haben. Sie waren nur die Ersten damit. Und ja. jetzt gehen sie über, eben über diesen Schritt Kompatibilität und gleichzeitige Nutzerfreundlichkeit. Und das finde ich gut und das möchte ich, dass die beibehalten und es ist schön, dass die das jetzt dann auch auf macOS bringen. Ich werde dann irgendwann lachen, wenn du es auch auf Linux Desktop bringen, dann weiß man genauso, es will keine andere Plattform haben. <lacht> Aber bis dahin finde ich das eine sehr gute Idee. Möchtest du noch ja. irgendwas über schöne Legacy Tools bei der Bank erzählen, Mario? Ähm, ja, es gibt
1: also tatsächlich ähm, noch nicht mal Legacy-Tools, aber ich sag mal... Es das, gibt, das ist ja das äh, Schlimme.
0: Es gibt doch noch Abends, die bauen da heute noch für...
1: Ja, ja, nicht nur das. Also wenn ich zum Beispiel gucke, ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel... Äh, es gibt ne, ne, es gibt von IBM so ein Datenbankabfrage abfragetool Cognos oh nennt das.
0: Ja, ich kenn's. Na,
1: das arbeitet im Internet Explorer und das, das fühlt sich an wie eine normale Anwendung, ich wenn, <lacht> ich das, wenn ich das öffne. So, jetzt habe ich das ja. Problem, wenn ich das im Internet Explorer öffne... Dann kann ich äh, an bestimmten Stellen Objekte mit der rechten Maustaste anklicken und kann dann über ein Kontextmenü kopieren. Wenn ich das im Firefox öffne, dann öffnet sich dieselbe, äh, öffnet sich dieselbe App und dieselbe Anwendung. Wenn ich da mit der rechten Maustaste klicke, passiert gar nichts. Da kann ich das Objekt gar nicht kopieren. Das funktioniert nur im Internet Explorer.
0: Ja. Ach Gottchen, das hatte ich letztens auch bei was. Die Begründung dazu weiß ich nicht mehr. Aber
1: ich weiß nicht, warum.
0: Äh, von ja, daher, ne? ja, doch, doch, doch. Weil da schon auf Internet Explorer-Basis extra so ein IE6 oder 7-altes Framework extra dafür gesandboxt wird, damit das noch funktioniert. Und das hat Firefox natürlich nicht. Und dann ist das, ja, mhm. markiert ihr jetzt den Text wie Zwischenablage. Nee, kannte ich noch nicht. Mach mal weg. <lacht> also mhm. das ist, ähm, das bleibt tatsächlich schlimm. Das sind so ein ähm, paar
1: Sachen, die einfach, sage ich mal, immer noch, ähm, ja, wir haben also auch immer noch den Internet Explorer 10. Inzwischen läuft zwar alles, äh, sage ich mal, über Firefox, aber der Internet Explorer 10 ist immer noch auch drauf auf
0: unseren Rechnern für bestimmte einzelne Geschichten. Ja, und Das war auch gerade beim Internet Explorer das Schlimme. Selbst wenn du dachtest, okay, ich hab, mein Internet funktioniert jetzt so. Oh Gott, braucht irgendein Tool ein iFrame von mir? Solche Sachen. Oder selbst wenn es das nicht braucht, diese ganzen, das, das war ja das Schlimme. Früher hat sich ja Internet Explorer noch so hackable oder so so erweiterbar gezeigt, wo man dann sagen kann, ja, ist okay, ich, ich, ich lagere das in Internet Explorer aus und dann dauert das halt 20 Sekunden länger, aber wenigstens zeigt es ein Bild an, einmal. Also, ähm, es ist, glaube ich, schon zu sagen, dass das gut ist, dass sowohl Microsoft da jetzt mit Edge im Browser entwickelt, jetzt zwar immer noch keiner haben will, außer die Leute, die nicht wissen, dass es andere gibt oder da nicht genug, da gar keinen Bedarf zu haben, sich da näher mit zu befassen. Für die ist das ein Fortschritt, weil es wird ein besseres Benutzungserlebnis, ohne die alte Kompatibilität zu brechen. Und das finde ich gut, so sollte man Software entwickeln. Schön ist es
1: vor allem, wäre es, wenn sie es hinkriegen würden, dass der Edge beim ersten Start äh, schon nach nicht
0: erst nach fünf Minuten funktioniert. Inwiefern? Ich habe jetzt die Woche ein paar Windows 10 Rechner eingerichtet, da war das kein Problem. Also wenn ich den Edge öffne, das dauert immer erst äh, gefühlt
1: Minuten, bis ich da irgendwas in die Suchleiste eingeben kann. Vorher passiert
0: er hat, er hat wohl noch tatsächlich diese, diese, äh, diese Internet Explorer-Krankheit mit so Steuerung T-Neuer Tab. Wie? Mhm. Mein Cursor soll automatisch in der Adresszelle sein. Da sehe ich jetzt keinen Sinn drin. Mhm. Oder mhm. solche Spielereien oder F6 vom Menü, dann in die, ja. in die Adresszeile zu tabben. Das ja. stimmt, da gibt's es zu, das stimmt. Aber die Gesamtperformance ist besser. Es bleiben keine Tabs mehr hängen, solche Sachen. Da, also, wenn,
1: ja, ich sage, wenn er erstmal läuft, läuft er ja.
0: ja. Ja, aber das stimmt. Aber es wäre auch nicht ein Microsoft Browser, wenn es anders wäre. Okay. <lacht> genau in dem Zusammenhang Ah, zynische habe ich gerade verpasst ja nee nee ich habe davor noch was es gibt auf dem Blog von Chris Zacharias eine das ist ein ehemaliger Entwickler aus den frühen Zeiten von YouTube also der hat da der eine YouTube Plattform noch noch vor beziehungsweise ich glaube sogar noch beim Übergang zu Google hat er tatsächlich an der Plattform programmiert und die haben also so eine interne ähm, hat jetzt mal so eine interne Story verblockt. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, auf die ich nur kurz aufmerksam machen möchte. Ähm, nämlich hat er damals so gesehen, ach, die haben da alle Internet Explorer 6, die das da verwenden, damit funktioniert ein bestimmtes Feature nicht. Hey, wir gehen jetzt hin und machen so ein Banner hin und sagen, hey, wir phasen Internet Explorer 6 aus. Vorsicht, Inkompatibilität und solche Sachen. Mhm. Und haben dann ein geheimes Komplott geschmiedet, wie sie Internet Explorer 6 vernichten können. Und das ist ein super interessanter Artikel. Er Hat am Ende tatsächlich funktioniert. Ich meine, es wurde dann Internet Explorer 7 ja scheiße gelaufen, aber der, der, der Gedanke war da. Aber, ähm, das ist äh, eine sehr interessante Story, verlinkt in den Show Notes. Ähm, aufgrund der Zeit müssen wir es aber ein bisschen weitermachen. Ähm, es gab noch ein Thema, das habe ich auch letzte Woche auf Patreon geschrieben, meine Entschuldigung, warum keine Patreon-Extra-Folge kommt, äh, nerd zum extra auf Patreon-Folge, boah, sprechen, nerd zum extra folge auf Patreon kommt. So, da wollte ich hin. Ähm, habe ich auch schon geschrieben, dass ich mich super gerne über den aktuellen Firefox-Fuck-Up lustig gemacht hätte, aber ähm, da war ich ja leider krank. Jetzt ist es ist auch gar nicht so schlecht, dass wir uns eine Woche damit Zeit gelassen haben, weil es sind neue Details bekannt geworden, ähm, ich glaube, ich muss es nicht groß erzählen, äh, die Kurzform ist, bevor wir... Haben wir alle erlebt. Genau, die Kurzform, bevor wir gleich auf die Details eingehen, ist, ähm, Microsoft, Microsoft, ja, fast, Firefox hat da so ein, oder Mozilla hat da so ein Zertifikatservice, mit dem sie Erweiterungen signieren. Damit du dir auch nur verifizierte Erweiterungen runterlädst und nicht irgendwelche malware sachen was tatsächlich mein ernstes Problem war bei Mozilla, das, das kannte ich auch noch. Mhm. Und, ähm, das funktioniert so lange gut, wie du das Zertifikat aktualisierst. Und wenn du das halt nicht machst, dann funktioniert das nicht mehr. Bei allen Nutzern weltweit, doof gelaufen. Und ähm, man muss sagen, sie haben das irgendwie in knapp zwölf Stunden gelöst. Also so viel Credit gebe ich denen. Abgesehen davon, dass es offensichtlich nicht geschafft haben, sich ein Kalender-Event zu setzen, wo gesagt, übrigens hier bitte mal Lizenz verlängern, sonst weltweit alle firefox User kaputt. <lacht> ähm, das ist da äh, ich, ich hatte so einen schönen Rent vorbereitet letzte Woche, aber die machen wir nicht, weil ich, ich, ich verzeihe da sehr viel mehr. Mario, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Jetzt äh, von vom technischen Hintergrund oder was meinst
0: du? Gerne auch, das ja.
1: Hm. Ja, also tatsächlich war es ja so, dass ähm, da dadurch, dass dieses Zertifikat ausgelaufen ist ähm, und nicht rechtzeitig verlängert wurde, was natürlich in den besten Familien mal vorkommt. Das haben wir alle
0: schon mal gemacht, ja.
1: Das war ist schon mal Domain. Man, man, denkt immer, man denkt immer, es darf halt bei so großen, großen Organisationen wie Mozilla sollte es eigentlich nicht passieren, äh, dass es passiert. Ähm, aber es ist halt passiert. Das Ding ist ausgelaufen und ähm, mit dem Auslauf des Zertifikats, irgendwann äh, überprüfen die Add-ons äh, im Firefox halt, äh, bin ich noch signiert. Und dann gucken die und sagen, oh, mein Zertifikat ist abgelaufen, ich bin nicht mehr signiert und dann deaktivieren die sich einfach. Yep. Und ähm, so schöne Sachen, also jeder hat ja U-Block äh, zum Werbeblockieren Werbe drin, äh, äh, quasi und ähm, solche Sachen oder NoScript haben ja auch noch manche, äh, damit kein JavaScript äh, gemacht wird und diverse andere, äh, teilweise natürlich auch, äh, sag ich mal, in Firmen benutzte Add-ons ja. äh, sind auf einmal weg gewesen und sind auf einmal nicht mehr aktivierbar gewesen. Nur so drei Buchstaben, <lacht> SAP. Genau, <lacht> wir haben da auch sowas für Singles sein und was auch nicht mehr geht. Ja, das, ähm.
0: wir wissen eigentlich alle, das sollten wir nicht über Browser-Plugin lösen, machen es aber trotzdem, ich habe den gleich, hab das gleiche Problem gehabt in der Firma. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ja, und ähm, ja, dann saß man dann erstmal da, hat ein bisschen gegoogelt und nachher, ich sag mal, es ging ja, wie, wie du schon sagtest, es ging relativ schnell dann auch äh, durch die Medien und man wusste dann auch relativ schnell, wo dran es lag, Ähm, und ich sag, es gab ja dann, sage ich mal, diverse äh, Möglichkeiten, beziehungsweise es gab eine Möglichkeit, das Ganze relativ schnell zu umschiffen, indem man in der Konfiguration ausgeschaltet hat, dass Add-ons äh, signiert sein müssen.
0: Was dir nicht mehr geholfen hat, wenn es bereits wenn bereits dieser Autocheck einmal stattgefunden Doch,
1: hat? Doch, hat geholfen. Hat geholfen? Bei hat geholfen. In dem, Moment, in dem Moment, wo du das ausgeschaltet hast, wurden die alle wieder aktiviert und hatten nur noch so einen gelben Warnhinweis. Ach nee, Das Ding okay. hat keine gültige äh, Unterschrift mehr.
0: Ja, ja, das ist dieser Reset-Fleck. Ich meinte was anderes. Okay. Mhm.
1: Ja, also das hat funktioniert. Das war dieses XPI-Install-Dings, äh, ähm, genau. ähm, braucht äh, sein äh, oder so ähnlich hieß das Ding. Genau. Ist natürlich schwierig, wenn ich das, äh, ähm, ich sag mal, wenn das jetzt alle Firefox-Benutzer machen, zum einen ist natürlich in der Zeit, wo das ausgeschaltet ist, kann ich natürlich den beliebigen äh, Malware-XPIs unterschieben.
0: Aktuelles Beispiel, wir haben vor ein paar Monaten drüber gesprochen, die Mega.NZ-Browser-Erweiterung, die plötzlich mhm. dann, äh, ich glaube, deine gesamte Keychain entführt hat, ich glaube, das war das, ja. ja. Genau.
1: Und, ähm, und ich kann natürlich auch, ich sag mal, den, der, der Nutzer, der allgemeine Nutzer ist natürlich faul. In dem Moment, nachdem das Problem irgendwann mal gefixt ist, äh, den Leuten zu sagen, hier, ihr müsst das jetzt bitte wieder auf True stellen von False, <lacht> ähm, ist natürlich auch eine Geschichte. Ne? Also von daher ist das, sage ich mal, eine, äh, zwar eine Lösung, die schnell geholfen hat, aber natürlich schon, sage ich mal, mit gewissen Risiken verbunden ist, weshalb auch viele gesagt haben, nee, nee, mache ich lieber nicht.
0: Es gab ja. ja auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, ich habe von dem Problem gar nichts mitbekommen, obwohl sie das aktiviert hatten. Äh? Die Krux dahinter ist, während Mario im Rotweinglas versinkt, mhm. ist, <lacht> habe gerade gehört, wie das Echograf vom Mikrofon. <lacht> ähm, Gott, jetzt bin ich völlig raus. Genau, ähm, Leute, die das nicht mitbekommen haben, hatten den Vorteil oder das Glück, weil Firefox nur alle 12 oder 24 Stunden nach diesem Zertifikat sucht. Ich bin ich glaube, 12 Stunden war es. Mhm. Jedenfalls, also zwölf Stunden, ich glaube, Absession start also noch nicht mal Programm-Start. Das ist, das ist ganz wert gelöst, wo ich nicht verstanden habe, warum. Es gibt übrigens auch einen ganz tollen, detaillierten Blogbeitrag auf hex.mozilla.org. Das ist immer eine gute Adresse, wenn der CTO von Firefox mal was schreiben möchte, Eric Ries -Croller. Und hat dann noch mal genau gesagt, wie das denn jetzt gelöst wurde. Weil einerseits, sie haben mehrere, mehrere Varianten angestrebt, wie sie das hätten machen können. Die erste wäre, hey, wir gehen jetzt bei jedem Zertifikat einzeln hin und äh, signieren das neu und, sagen dann, und bringen dann eine Major-Version von Firefox raus, die dieses neue Zertifikat hinterlegt hat. Ähm, Observation Nummer 1, deren äh, Add-in oder Add-on-Store ist nicht, ist nicht bulk action fähig also äh, stapelverarbeitungstechnisch nicht fähig. Also die hätten das wirklich einzeln machen müssen. Was bei über, ich glaube, 150.000, 15.000 Erweiterung waren es, ich glaube 15.000 waren es, ja. ähm, nicht realistisch gewesen wäre in dem Zeitraum, in dem sie es hätten fixen wollen. Soweit zu so verständlich. Was sie dann stattdessen gemacht haben, ist, sie haben, also das ist auch hier sehr simplifiziert, wie gesagt, der Blogpost, den wir in den Show -Notes verlinkt haben, sagt das nochmal extrem genau, in der, in der Länge bearbeiten wir das hier nicht, ähm, haben im Prinzip ein neues Zertifikat erstellt, haben eine Ansatzweise Umleitung gemacht und haben das Firefox untergeschoben, damit er zwar trotzdem noch das alte, alte Zertifikat nimmt, aber das neue glaubt. Also ja. eigentlich ein großer Hack, was sie da gemacht haben. Haben sie dann auch fairerweise dann in der nächsten Major-Version dann gefixt. Ähm, äh, nee, fuck, nee, es war eine, war das die 63.1? Ist auch egal. Es war, war auf jeden Fall ein Punktupdate, was dann irgendwie einen Tag später kam. Also soweit alles in Ordnung jetzt. Was ich spannend ähm, fand. Das
1: neue, das neue ist jetzt, beziehungsweise das, wo es drin ist, ist die 66.04.
0: Genau. Ja. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass das bei der ESR-Release-Version, äh, die wir zum Beispiel in der Firma einsetzen, nicht ganz so reibungslos geklappt hat. Da musste man tatsächlich nochmal ein Zertifikat zurücksetzen, damit das neu eingelesen wurde. Das war mhm. nicht automatisierbar. Das war dann Montagmorgen witzig, als, das halbe, als die halbe Firma bei mir im Büro stand. Mhm. Ähm, und zum anderen, der Tor-Browser, der auf Firefox basiert, hat einen besonderen Spaß und da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt etwas namens Firefox Studies. Oder ähm, Mozilla Studies, ist soll gar nicht. nee, Firefox Studies müsste es sein, weil die anderen Mozilla-Produkte haben das nicht. Ähm, das ist ein Programm, wo berechtigte Entwickler aus der, Mar aus der Microsoft, aus der Mozilla-Szene kurzfristig Änderungen ausrollen können, die dieses About Config, About Privacy und so weiter betreffen in Firefox. Also die können da kurzfristig Flex ändern, wenn sie sagen, ja, Zertifikat mhm. ausgelaufen, wir sagen jetzt mal, gucken nicht nach dem Zertifikat und alles ist gut. Und das wird automatisch angewandt. Und wir natürlich Können aber auch Änderungen, Programmänderungen quasi darüber ja. schieben. Ne? Also, also ich ja, kompletter Systemzugriff ist zu mhm. viel verlangt. Andererseits, es ist ein Browser, also im Endeffekt, es würde gehen, wenn man will. Jedenfalls, ja. es gibt eine Möglichkeit, wo, wo Mozilla Changes und Fixes ausrollen kann, ohne dass der User davon was merkt, in einer Signifikanz, die nicht nur browserweit ist. Und das finde ich tatsächlich spannend. Und ich bin jetzt nicht einer von diesen äh, Aluhu-Trägern, die sagen: Oh Gott, Mozilla klaut mir meine Daten. So weit gehe ich nicht. Ich sage: Okay, Mozilla ist doof genug, meine Daten zu verlieren. Das würde ich noch mitgehen, aber ich glaube nicht, dass sie sie klauen. Und das war tatsächlich sehr spannend. Und was das noch viel schlimmer, nicht, nicht viel, viel schlimmer, viel interessanter macht, ist, dass dieses Microsoft, äh, Microsoft Mozilla Studies, heute haben wir es mit einem, das ist per Default aktiviert. Und ähm, das finde ich sehr spannend, dass weltweit Firefox-User Änderungen ausgeführt werden können, von denen die Nutzer nichts wissen.
1: Nur aktiviert aber, glaube ich, wenn du äh, dieser Übertragung der Telemetriedaten zugestimmt hast. Nein, Na, der, nein, äh, nein. Bei, bei mir, ich habe nämlich dem nicht ja. zugestimmt und bei mir war, weil dieser Punkt Studies ist ein Unterpunkt. Ja. von den äh, von den von den Telemetriedaten und weißt ich du das aktivieren damit ich das andere aktivieren ich hab's
0: kann. Ich habe es mit dem ESR Release extra noch mal durchgespielt. Mhm. Weißt du, wie der aktiviert bleibt per Default? Wenn du diesen schönen, das ist ja dann unten rechts, glaube ich, dieses Ding, was beim ersten Start hochkommt mit hey, was du da mit genau. deinen Daten, möchtest mhm. du noch mal drüber schauen, wenn du anstatt dieses mehr anzeigen oder, oder okay, einfach auf das X klickst, dann bleibt das aktiviert. Mhm. Und deswegen ist okay. das bei einem größten Teil der Leute
1: Inklusive denen, die drauf
0: geklickt hm. haben und es nicht verstanden haben, deswegen gesagt haben, wir lassen das mal so, ist egal, geht da ja trotzdem, funktioniert ja, ähm, blieb das aktiviert. Genau, und, wenn ich das mit ähm, X
1: wegklicke, dann, dann mache ich ja quasi keine Konfiguration. Dann sage ich ja einfach nur, pff, ist mir egal, macht, was ihr wollt.
0: Ne? Genau, genau, genau. Und ähm, ich meine, ich will das nicht scheiße, dass ich rüberkomme. Ich benutze einen Browser der Firma Google. Also ja. jeder macht sich das so weit was vor, wie er denkt. Aber ähm, das war mir tatsächlich davor gar nicht bewusst. Und das ist auch äh, eine, wie ich in den letzten Blogpost. Ich habe extra noch mal so ein Jahr lang, Blog, noch so ein Jahr lang Blogpost gescrollt auf dem Mozilla-Blog. Das ist so ein Feature, dass, dass, da verlinken sie gerne mal über Umwege auf, auf, auf irgendwelchen Issues auf, auf GitHub. Äh, nicht auf GitHub. Äh, was haben die da auf ihrem eigenen äh, äh, Backtracker, den sie da haben? Aber mhm. das, das wird niemand nur irgendwo namentlich erwähnt. Das fand ich echt geil. Also, das ist schon. Naja, ähm,
1: und es war ja, war ja jetzt so, dass sie, dass sie gesagt haben, damit ihr quasi, bevor jetzt der 6604 ausrollt, äh, die, das Fix schon bekommt, haben die, ja die Benutzer explizit dazu aufgefordert, diese Studies zu aktivieren. Ja. ja, das, war ja das war ja quasi ein, ein Workaround, was sie gesagt haben, hier, wenn ihr, die, wenn ihr das wollt, äh, sag ich mal, ne, entweder ihr habt es sowieso aktiviert oder aktiviert es bitte.
0: Ja. Also, ich, ich will mich da auch nicht ausnahmsweise zu, zu lange über, über Mozilla lustig machen. Ähm, ich denke, und das ist tatsächlich mittlerweile bestätigt, da gab es auf Reddit einen, einen schönen EMA-Eintrag für, ich glaube, den verlinke ich gleich auch noch. Ähm, der Mensch, der für alle Mozilla-Produkte, für Zertifikate zuständig ist, der war im Urlaub zu dem ja, Zeitraum.
1: Das habe ich auch gelesen.
0: <lacht> und. Ähm, es gibt offensichtlich kein Contingency-Plan. Das ist jetzt in den Linus-Kreisen, das dürfen die meisten hier verstehen, das ist wieder das Hit by a Bass Syndrome. Mhm. Was macht ihr, wenn der mal eine Woche dranhängt? Dann geht auch irgendwann der Rest von Augen Quatsch nicht mehr. Ich habe geguckt, bei, bei Thunderbird gibt es auch so, einen, so, einen, so einen ähnlichen, so eine ähnliche Lücke, die man die nicht ausnutzen, die anfällig ist für solche internen Versäumnisse. Also es ist, ähm, ja andererseits, Google tut mit einer Regelmäßigkeit vergessen, ihren Debian-Signing-Key im, im Archiv für ihre PPAs neu zu updaten, wenn sie, wenn sie das für Linux Na Naja, okay, we are all doomed. Ich glaube, darauf können wir enden.
1: Ähm, um das Schlimme ist ja, wenn man wirklich jetzt mal ähm, eine Weile mit, denen, äh, mit äh, ohne, ohne Werbeblocker gesurft ist und merkt, wie langsam eigentlich <lacht> Webseiten laden. <lacht> und ich fand das so geil. Aussehen, ja. Wie ja. die eigentlich aussehen mit Werbung.
0: Wir hatten einen Abtick in den AdSense-Report am <lacht> Wochenende. Ich fand das gut. Das darf Mozilla wegen mir gerne öfters machen. Give me your money, all of it. Ähm, apropos Money. Ähm, WTF der Woche. Es ja. <lacht> gab es so diesen nächsten Fuck-Up primär bei GitHub, GitLab und Bitbucket. Alles Plattformen, wo man so gerne per Git-Protokoll oder kann Bitbucket nicht auch SVC? Ist egal. Ähm, primär per Git seinen Code eincheckt, verwaltet, trägt und so weiter. Ähm, da gab es jetzt so ein interessantes... Also ein, ein Problem, was wo es mich überrascht hat, dass es das nicht schon vorher gab oder dass das nicht vorher schon so eine Welle gemacht hat. Es gibt ein... Es, es, es wird bei Heise haben sie es grob groß, Erpressungswelle Ransomware-Attack hat hat, hat mhm. Word geschrieben, obwohl es keine Ransomware war, ist doch egal. Ähm, es, gab, es gab eine große Welle von Erpressungs-E-Mails an Maintainer von Repos, die in ihrem in ihrem Git-File eben ihre E-Mail-Adresse drinstehen hatten und gesagt, hier, ich habe Kontrolle über dein Git-Repo. Der Code ist da nicht mehr. Wenn du keine lokale Kopie mehr hast, ich bin deine einzige Hoffnung. Bitte schick mir doch mal irgendwie, was war das Zehntel eines Bitcoins? Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ja, geringe bitcoin anzahl Quatsch. Es waren, äh, genau, 0,1 Bitcoin. Ähm, um die 500, 600 Euro, je nach Stand, je nachdem, nachdem, nachdem wann ihr das hört. Ähm, und dann kriegt ihr das Grepo wieder. Ähm, unnötig zu sagen, dass ihr dem Code, den ihr da zurückbekommt, nicht vertrauen solltet, aus, aus logischen Gründen, <lacht> weil ihr keine Historie mehr darüber habt, weil ihr da den nächsten Trial mitverbreiten könnte, was, was ich nicht mal glaube, weil es wäre den Aufwand nicht wert. Aber logischer Menschenverstand. Ähm, was viel witzigere ist, wie dieser Erpresser, das wird ja aktuell davon ausgegangen, dass es eine kleine Gruppe bis ein Einzelner ist, ähm, der das gemacht hat, auch tatsächlich sehr automatisiert, weil er hat irgendwo mal tatsächlich selber ein Punkt Git mitgeliefert bei einer E-Mail, ähm, hat tatsächlich ähm, diese Zugangsdaten jetzt nicht irgendwo gehackt. GitHub, Bitbucket, GitLab sind jetzt nicht also, bis auf GitLab, die so einmal im Jahr ihre, ihre Datenbank ins Internet stellen, ähm, die sind jetzt nicht deswegen tendenziell unsicher. Das geht, das betrifft nur die Leute, die so intelligent waren und gesagt haben, ja, so, Git-Push, das ist schon anstrengend, Da muss ich da so ein Key eingeben oder meine E-Mail oder mein Passwort. mache ich einfach mal automatisch in meinen Pocket ordner mit rein, damit das automatisiert geht und bin dann noch so intelligent und laden das damit Git-Push oder, oder Commit-Force komplett hoch. Und dann ist natürlich mhm. auch deine Zugangsdaten im Klartext für jeden, der danach googeln kann oder weiß, wie man eine Suchmaschine bedient, im Klartext zu finden. So, es sollte unnötig zu sein, zu sagen, dass das eine schlechte Idee ist und das hat sich da eben jetzt dieser zu zunutze gemacht und da gab es tatsächlich dann, ich glaube, in dem Word-Artikel ging es um 250 Repos. Jedenfalls, es hat schon ein bisschen so eine Welle gemacht, ähm es sollte der übliche Warnschutz sein, auch wenn ihr denkt, dass euren Quellcode keiner liest. Leute, die denken, sie können damit Geld verdienen machen, ist trotzdem. Also guckt doch bitte noch mal rein, was ihr da. Es, es, es gibt so was Schönes, das nennt sich Ignore, wo man solche Files dann reinmachen kann. Auch wenn man sie nicht benutzen soll, aber da macht wenigstens Ignore rein, damit das nicht mit hochgeladen wird. Solche Sachen. Also die Files sind auch immer ja. ne? gerne, gerne genommen. <lacht>
1: Irgendwelche Zugriffskeys mit drin.
0: Ja. Ja. Ja, ähm, ist, ist wieder aus der Kategorie Don't Be Stupid. Es ähm, <lacht> ist, ist, ist eine sehr gute Überleitung fürs MFG. Mario, du hast einen Film geguckt, zu dem ich Gefühle habe. Wir müssen reden.
1: <lacht> ja genau, gestern war ich im Kino äh, und ähm, habe äh, gedacht, ach, die Hellboy-Filme, die waren ja immer recht schön, so mit Ron Perlman, ne? kennt man mm -hmm. glaube ich alle. Ähm, die waren nett. <lacht> ja. Die hatten zwar auch so ein bisschen so Monster und äh, ich sag mal ähm, und habe ich gesagt, gut, jetzt gibt's den neuen Hellboy Call of Darkness, den schaust du jetzt mal an ähm, und dann haben wir den jetzt dann halt mal geguckt und ja, ähm, das dann erstmal da und so nach, eine, nach zehn Minuten äh, war erstmal mal mein Mund offen und äh, blieb dann erstmal auch eine ganze Zeit offen. <lacht> ähm, äh, ja es ist also tatsächlich ein gemetzel sondergleichen
0: ja, <lacht> ähm,
1: ja ich weiß nicht ich, ich habe es gar nicht so richtig verstanden also ich sag mal, es ist jetzt nicht so dass der film nicht unterhaltsam war also ich sag mal äh, so dieser die figur hellboy ist ja an sich äh, ist ja an sich schon äh, sage ich mal relativ unterhaltsam ähm, auch die Handlung war okay und ähm, aber wie gesagt so diese der grundsätzlich die schon, aber
0: nicht in diesem Film
1: dieses Blätter, dieses Blätter die wir ja. da eingebaut haben in, äh, sage ich mal unerträglicher Häufigkeit, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich, jetzt, ich bin jetzt nicht so zart beseitet. Also ich habe jetzt da so kein Problem, jetzt so, so einen Film zu gucken. Ne? Also, Hast du die
0: Kids wieder dabei gehabt? <lacht>
1: die habe ich nicht dabei gehabt. Das ist ich gut. Ich schon zu, ne, die große mit 15 habe ich gesagt, hier FSK 16 kannst du vergessen. Meine Frau uh, war mit dabei, ja die hat auch ein bisschen komisch geguckt die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, die kennt die anderen Hellboy-Filme auch und wie gesagt, wir haben es anders erwartet ne? also wie gesagt, ähm, jemand der der jetzt sagt nee, ich möchte jetzt nicht Splatter gucken und her herumfliegende Körperteile und Gedärme und Gehirne, äh, sollte sich den Film nicht anschauen
0: also mm, es, das ist definitiv ein Problem, was ich mit dem Film hatte das worauf du gar nicht angespielt hast was auch so ein bisschen mein Problem ist ähm, ich habe den allerersten Hellboy gar nicht gesehen mhm ich habe den Hellboy 2 The Golden Army gesehen, Ja. wo dann auch dieser Fischmensch mit dieser schönen äh, Fischkopf im, im Wasserglas dabei war mhm. und, 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 und dieser komische Deutsche, der da porträtiert wurde. Und wie schreiben sie ihren Namen? Ach, mit SS. Ja, natürlich ist es ein Deutscher. Ähm, ja. es, es ist, solche Zitate bleiben mir dann auch im Kopf. Und das habe ich so mit dieser Hellboy-Reihe verbunden. Und davon ja. war halt original nichts im dritten Teil. Ich Es, hab war, gesagt, es, war, es
1: war auch kein ja. dritter Teil. Es ist quasi, es ist, das ja. habe ich auch. Gesehen. Ich habe gedacht, es ist ein dritter Teil, aber es ist quasi ein Relaunch. Das ja, es hat Neufer sehr viel Filmung. mehr Parallelen
0: zum allerersten als zum, als zum zweiten.
1: Ganz, es ist im Prinzip ist es ein ganz neuer, weil wie gesagt, äh, äh, ne, es sind ja verschiedene Figuren, die in den ersten zwei Filmen schon gestorben sind und wie gesagt den Fischmenschen, den finden sie auch erst zum Schluss. Ja. Ähm, ja.
0: Ach so stimmt, ja, du hast recht.
1: Ne, das ist der, das ja. ist das, äh, das Ding da, was sie in diesem Zylinder finden zum Schluss. Ja. Ähm, das heißt, im Prinzip ist es ein kompletter Neuanfang der, äh, der Serie, halt mit mit äh, Gemetzel.
0: Ja, also ich, ich hatte mir tatsächlich, so meine Erwartungshalte, die ich hatte, weil ich habe mir das tatsächlich, ich hab so einen Serienjob mit so ganz vielen Sachen, die ich mal nicht aus irgendwelchen russischen Foren runterladen möchte, äh, die ich mir mal anschauen möchte. Und ähm, da war Hellboy 2 tatsächlich, äh, Hellboy 3 eine ganze Weile drauf. Und, ähm, ich hatte mir das aber so gedacht, weil ich halt den ersten nie gesehen hatte. Ich hatte, ich hatte irgendwann mal eine Kritik drüber gelesen, so gedacht, okay, musste die offensichtlich nicht angucken, bleibst hm. du mal beim zweiten, da werden ganz viele neue Charaktere introduced, da andere Storyline und, und Nebencharaktere, alles schön. Der erste ich hat mich auch gefallen. Ja, ich hab den danach auch noch mal gesehen, der, der war, der war gut, der auch gerade so diese, diese Nazi-Anspielung, die da mit drin waren, und dachte, oh Gott, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Also, das, das war ganz gut, das war ganz gut. Aber ich hab so gedacht, dass der Drei eine Fortsetzung von zweiten wird, den ich zuerst gesehen habe. Und da war halt mal original, die Freundin war nicht dabei, der komische Professor war nicht dabei, dieser Fischmensch war nicht dabei, ja gut, der, je nachdem, war nicht dabei. Also, ähm, es, das war halt für mich ein völlig fremder Film und ich wusste nicht, was passiert. Ach guck mal, schon wieder ein Körperteil, was rumfliegt. Ach cool, ja okay. Und noch eins. Oh cool. Ja, also ähm, das, 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 der Film hatte für mich keinen Mehrwert, das tat mir sehr leid. Ja. Ja. Dann hast du noch was geguckt? Das kenne ich gar nicht, das google Ab ich mal nebenher. Ja. Oh, Gemetzel.
1: <lacht> wenn, euch, äh, wenn euch The Walking Dead zu viel Drama ist. <lacht> und zu wenig Staffel. Zombies ist. <lacht> oh Gott. Dann schaut euch C-Nation an. <lacht> Nein, äh, C-Nation ist auch eine Zombie-Serie und ähm, ist einfach, ähm, ja, ich sag mal, die, die, ähm, die Handlung ist, sage ich mal, natürlich auch, sage ich mal, auch wieder auf so ein paar Helden, die sich da irgendwie durchkämpfen müssen. Aber ähm, das Ganze nimmt sich nicht so ernst und ähm, man baut quasi oder sie, sie bauen in jede Folge oder ich sag mal immer in, in, in regelmäßigen Abständen einfach irrwitzige neue Ideen einfach ein, äh, die mit den Zombies sage ich mal zusammenhängen. Ne? Ähm, ich sag mal vielleicht jetzt ohne jetzt allzu doll zu spoilern, äh, gibt es äh, eine Folge, wo äh, auf einmal die Zombies, äh, weil sie keine Gehirne mehr kriegen, sich gegenseitig fressen und dann gibt es einen riesigen Zombieball, der irgendwie 20 Meter hoch ist, nur aus Zombies passiert, der dann quasi durch die Landschaft rollt, äh, während die sich da gegenseitig auffressen und so. Ne? Ja, also ein bisschen als
0: so. Fluch der Karibik. Also. <lacht> ja,
1: genau. Ne? Also, es ist einfach so, äh, einfach so diese Ideen, die da in der Serie sind, die sind einfach witzig und sie ist einfach wesentlich schneller als, äh, wesentlich schneller als The Walking Dead, äh, einfach von der Handlung her und. Ähm, ja, nicht so viel Drama.
0: So einfach nur Kabel, aber kann man wenigstens man noch ein Punkt.
1: Und das, Witzige ist, und das Witzige ist, jetzt kam auf, auf Netflix kam die Staffel 4 raus und ich habe gesagt: Oh, cool, Staffel 4, kannst du jetzt in Staffel 4 gucken? Und da habe ich gemerkt, ich habe Staffel 3 noch gar nicht gesehen. Uh. <lacht> also bin ich jetzt quasi äh, am Nachgucken und äh, versuche jetzt Staffel 3 und Staffel 4 dann jetzt re relativ schnell dann noch durchzugucken.
0: Nicht schlecht. Also wenn Zombies, noch mag, die Zombies Serie
1: mag, The Nation, kann man gut gucken.
0: Ich, ich habe halt noch so ganz viel Legacy Software alt lassen auf meiner, auf meiner Serienliste. Solche Sachen wie äh, hier äh, äh, Mr. White, wie heißt er?
1: Breaking Bad.
0: Breaking Bad, ja danke. Ist, <lacht> ich kann mir nicht mal den Namen der Serie merken. So Walter White. Walter White, danke. Ähm, das ist halt, also erstens mal haben die in der zweiten Staffel eine ganze Folge, die nur ums Tapezieren geht und zum zweiten komme ich, komm ich nicht mal durch die erste, weil das ist, geht irgendwie nicht los, ich fühle mich nicht abgeholt, das ist schlimm, ich versuche so alle Jubeljahre, versuche ich das nochmal, solche Sachen wie Stranger Things möchte ich gerne mal durchgucken, weil ich die Story super geil finde, ich komme nur nicht dazu, die Filme zu schauen. Oh, Stranger Things ist so toll. Ja, es, es, ich glaube das auch und ich, ich sehe es ja nur von Bildern oder irgendwie da mal in, irgendeiner der Schauspieler folge ich dann auf Instagram solche Sachen wo ich denke, ach, das möchtest du eigentlich ganz gerne sehen. Ach nee, da kommen noch fünf Staffeln davor. Ja, nee, never mind. Ähm, Deswegen Gibt es nur zwei Staffeln? Ja, nicht nur das. Ja, nicht nur das. Also, <lacht> ja, das, nicht nur das, okay. <lacht> das ist, äh, irgendwann brauche ich nochmal irgendwie so, wenn ich mal irgendwie zwei Jahre arbeitslos bin, dann komme ich da mal zu. Ähm wo ich jetzt tatsächlich in meiner Krankheitsphase gut zu kam, war äh, Fringe, Staffel 2, 3 und, jetzt muss gerade auf den Tab gucken, 4, bin ich gerade dran, genau, bin ich gerade bei Episode 17, also Fringe, Grenzfälle des FBI, wie ist das im Deutschen, ähm, natürlich auf Englisch. Ähm, wie heißt denn dieser Schauspieler nochmal? Äh, den ganz gegen hier, der Alte. Äh, John Noble, der Walter Bishop spielt, also der, diesen verrückten alten Mann, oder je nach Universum, diesen, diesen genialen alten Mann spielt. Ähm, das sind einfach das, das ist so, dieses mit was wollte ich das in letzter vergleichen? Eine Mischung aus Goff, was, was diesen Monat auch zu Ende gegangen ist mit der aktuellen Folge, wird in Deutschland im ersten in einem Jahr ausgestrahlt. Ich habe es auf Englisch angeguckt. Also, das, da fühle ich mich tatsächlich sehr gut unterhalten. Das ist super. Ähm, obwohl das jetzt auch schon irgendwie, wann ist das 2014? Ich weiß es nicht. Also, es sind keine, es sind keine Re Relation alt, aber es ist keine aktuelle Serie, wollte ich sagen. Ähm, dann. Westworld Staffel 2 habe ich geguckt. Auch hier steht mal wieder Westworld. Irgendwas macht mein, 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 mein Keyboard <lacht> falsch. Das hatten wir schon mal. Westworld. So, Staffel 2. Ich ähm, glaube, einfach weil aktuell die, die ganzen Leaks zur so Staffel 3 gerade rauskommen. Und äh, um da auf dem Laufenden zu sein oder auf dem Laufenden sein zu können, muss man einfach nochmal Staffel 2 gesehen haben. Ähm, und dann als Game-Tipp mal wieder, und ich glaube, da wiederhole ich mich auch, Stardew Valley auf der Nintendo Switch. Ich habe hab das einzigste Spiel gefunden, für, für das sich diese Ge Konsole gelohnt hat für mich, weil ich es ansonsten nicht benutze. Obwohl das jetzt auch schon wieder eine Woche rumlag. Stadio Valley habe ich hier mittlerweile, glaube ich, irgendwie drei Tage Spielzeit drauf. Also, das ist Ach. endlich mal was, für das ich das Scheißding nutzen konnte. Sonst hätte ich das nie kaufen sollen. So. Ähm, gibt es ja
1: auch für Android inzwischen.
0: Gibt's für Android, gibt es seit einem halben Jahr hm. für iOS, gibt seit Jahren ja. für den PC. Ja, ja. Also, die ganzen Plattformen sind durch. Ähm. Was ich vor allem, weil ich hab's ja eine Zeit lang, ich hab's, ich hab's eine ganz lange Zeit sogar mit der IO im Multiplayer, damals noch in der Beta, also mit der IO, meine Kontributorin bei Neuzum, ähm, äh, über den PC gespielt, im, im Coop, im, im Multiplayer. Und, ähm, jetzt spiele ich das auf den Nintendo Switch und scheiße ist diese Konsole langsam. sitzt da zwölf Sekunden und guckt dem Ding beim Speichern zu. Was soll das denn? Das erwarte ich nicht von einer aktuellen Spielkonsole, auch wenn die Handheld heißen soll. Vor allem nicht bei so einem Spiel wie Stadio Valley, also äh, bitte nein. Nein. Äh, dafür nicht. Und, ähm, entweder ist da die Welt scheiße optimiert. Ich habe auch solche, manchmal solche, solche mikro wo das dann, oder wenn ich irgendwie eine Ebene wechsle und da gerade noch mal angriffen werde, dann vibriert dieser Controller einfach mal so 10 Sekunden durch, bis das nächste Level geladen wird. Also, das wirkt <lacht> einfach unoptimiert, wo ich denke, was soll das denn? Andererseits kriege ich meinen Spielstand nicht exportiert, sonst würde ich schon längst auf dem PC weitermachen. Naja, egal. Ähm, wir reden auf Patreon jetzt gleich noch ein bisschen, oder wahrscheinlich viel zu lange, über Avengers Endgame, <lacht> den aktuellen Film, der diese letzten, was waren das? 13 Jahre oder so abschließt?
1: Ähm, 2008 ging's los, ja. 2008,
0: okay. Na gut, elf Jahre, 10, 11 ähm, <lacht> es, es gibt nichts, wie ich das weiter beschreiben könnte, ohne zu spoilern. Es wird gut. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hört die Folge nicht, beziehungsweise guckt den Film und hört uns dann. patreon.com slash so. Äh, nächste Woche mit äh, Pierre Goldenbogen eine Folge mal und äh, Mario, vielen Dank, dass du es noch einrichten konntest, obwohl das jetzt hier eine Woche Verspätung war. <lacht> Und ähm, wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.